0: A következő műsor
1: termékmegjelenítés tartalmaz. Szilveszteri
2: rádiókabari a Tália téli kertből. A házigazda, Vidapéter. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Ez a Szilveszteri rádiókabari a Tália téli kertből, én pedig mai házigazdájuk, Vidapéter Péter vagyok. Már alig néhány óra van hátra ebből az esztendőből, hölgyeim és uraim, külön öröm! Tehát számunkra, hogy ezeket együtt tölthetjük itt a kabaréban. Jó szokásunk a szíven, idén is a legkiválóbb humoristák és színészek szórakoztatják majd önöket a következő három órában, ezért reméljük, hogy sikerül majd ezer szint kedvet és felhőtlen örömöt csempésznünk 2023 utolsó perceibe. Rá is fér erre az esztendőre, hogy valamivel feldobjuk, mert nem tudom önök, hogy vannak vele. Bennem leginkább egy csapodár szerető alakját idézte ez az év. Hogy miért? Kezdjük talán azzal, hogy az Isten pénze is kevés volt hozzá. Hát talán emlékeznek még, tavaly ilyenkor azért aggódtunk, hogy a magas energiaárak miatt majd biztosan meg fogunk fagyni. E félelmünk azonban rögvest elpárolgott tavasszal, amikor megláttuk az árakat. Éhen halni csak kínosabb. Ahogy Hoffi mondta, rögvest elfelejti a kecskét, amint megismeri a tehenet. És csak ugyan. Lehet, hogy csak 18 fok volt a szupermarketben, de ahogy ránéztem a sajtok áraira, homloktól bokáig leizzadtam. Mondtam is, a feleségemnek pakolja már át az égszereket a fémkazettából a hűtőbe, mert kéne a hely a trapistának. Tehát tartottam, hogyha ez így megy tovább, Mága Zoltán nem aranyozott hintóban, hanem parmezánosban megy majd az újévi koncertjére. Na, aztán ezzel is megtanultunk együtt élni, mert a magyar nem adja olyan könnyen a bőrét, meg aztán jött ugye az árfigyelő. És nem tudom, észrevették-e, de a szupermarketek hirtelen átmentek Teréz anyába. Úgy megsajnáltak minket, hogy bár korábban fényes nappal raboltak ki minden egyes pénztári fizetéskor, akkor hirtelen hiperjóságosak lettek. Azon kezdtek el versengeni a reklámokban, hogy melyiknél olcsóbb a szubhumán, puffasztott, rizses, szigetelő anyagnak sem beillő zabos lókex, és egymásra licitálva hirdették, ők ugyanannyi pénzért sokkal többet adnak, mint a másik. Nem mondom, ebből mi lesz? Hanem ezt a problematikát is hamar lekerekítette az élelmes magyar habitus, és mit lépett? Abba hagyta a vásárlást, hogy szépen megegye azt, amit otthon rejtegetett a nagy Covid bevásárlások óta. Nem azért mondom, de anyósoméknál még annyi cukor van a spájzban, hogyha hirtelen piacra dobnák, felére letörnék a világpiaci árakat. Én nem szeretek összeesküvés elméleteket kergetni, de a kereskedelmi tévék pontosan lekövették műsoraikkal a néphangulatot. Mi volt, amikor legmagasabban voltak a kaja árak? mindenhol főztek. Főzött az egykori szépség királynő, akinek már azzal meggyűlt a baja, ha fel kellett szorozni tíz a lisztet, hatadag étellel. Főzték a jobás, konfitált farkat oszligás is és tojással, amit aztán a séftányéros túl vágott bele a kukába. Mindezt, miközben a nézők szomorúan lapogatták otthon a homogén húspépes párizsi szeletet a szendvicsükre, és baromira együtt tudtak érezni minden versenyzővel, akinek ö, ö, nem lett elég karakteres a hoppanós textúával köjített lazacfákjának a savassága, hogy feküdje meg a beleteket. Aztán bejelentették, hogy végre jönnek Brüsszelből az agrár támogatások, és a mezőgazdaság fellélegezhet. Erre mi történt? Rögtön házasodni akart a gazda. Meg kiküldték a Luxus Farmra az egyszerűség doktor emeritusát, Gáspár Zsótit, akinek már azzal se fáradtak a szerkesztők, hogy megírják a szövegét, úgyse tudta volna elolvasni. Rossz nyelvek szerint annyira félre beszélt műsorvezetés közben, hogy egyszer még az egyik tehén is súgott neki a karámból. Év végére pedig, amikor sikerült letörni és egy szám, számjegyűre pofozni az inflációt, mit tűztek műsorra? Ha, persze. Beküldték a ringbe a celebeket, hogy verjék pépé egymást. Megint van kaja, helyreállt a rend, lehet egymást újból utálni. De hogy ne csak másokról legyen szó, körülnéztem a magunk házatáján is. Nos, kérem szépen, mi itt a rádiókabaréban közel száz közreműködővel több mint 4200 200 percnyi, azaz közel három teljes napnyi kabarét vettünk fel önökkel együtt, vagyis közönség előtt, amelynek durván 80%-a adásba is került. Na de hogy mi történt a maradék hússzal? Aki rendszeres látogatója felvételeinknek, az tudhatja, hogy nálunk azért mindig elég jó a hangulat, ha másért nem, akkor az elkerülhetetlen bakik miatt. De előfordul az is, hogy a nézők próbálják előadóinkat kisegíteni, netán az előadóink kezdenek párbeszédbe a nézőkkel. Vagy éppen huss, elröpül egy oldala jelenetből, ami rendesen összekuszálhatja a szálakat. Na most néhányat e pillanatok közül össze is gyűjtöttünk önöknek, úgyhogy kérem hangmérnökünket, akusztikai őrangyalunkat, zsonót, hogy indítsa el, hallgassuk meg e páratlan gyűjteményt.
3: Tehéntetem vagyok én, és talóba fekszem, én keringésem nincsen, bent vagyok így kint, nem.
4: Dolgozni kell a vágószobának is.
3: Pedig olyan szép
4: <gül> Kár, hogy a rádió hallgatók, már nem fogják hallani, de itt mindenki jó szórakozott a, rajta. A jelenlévő <gül> megvásárolhatja.
5: A művészetek völgyében az egész falut bevonták a turisták fogadására. Csáton is lehetne ilyen próbálkozás.
4: Há, van! A katronémi faszani. így is jó! Van! A katónéni szafari parkot csinált az udorral. Hát ez
2: a szél borzasztó, ma reggel felkapta a szoknyámat, pont jött a gázóra felé, izé. gázóra leolvassó. Gázóra felolvassó? Hogy felolvassó a gázóra? Igen. Gázóra, Csizmadia Tibor, munkatársak. Ne, várj, bocsánat, nem azt
6: Magyar
7: hangok, a, a, B, C, C, O.
8: Na,
7: Hát fő testvére. Gyere, ágyom meg! Hát tudod az egészet? Én meg csak olvasni tudom. Na, starizom a sitót.
8: Ah,
2: borzasztó sok bajom van ezzel a rajtóval, te. Hm.
9: Hm. Még? kérdezhetsz
4: bár!
10: Gyakorlatilag...
9: Na miért
2: baj, a kérdést. Hú, is megfelelnek. Na, mindent összevetve tehát. Elmondhatjuk, hogy mozgalmas évet zárunk ma este, sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de a hozzáértők szerint talán lassan már kifelé mászunk a gödörből. Úgyhogy emlékezzünk jó szívvel 2023-ra, erre a csapodár szeretőre, aki időnként kiürítette ugyan a pénztárcánkat, néha palira vett minket, máskor megsimogatott, okozott sok fájdalmat, mégis nagyon szépnek láthattuk időről időre, és azért volt benne annyi emberség, hogy abból a sokból, amit elvett, ezt azt azért csak visszaadott az utolsó éjszakán. Reméljük, jövőre jobban viselkedik majd, kevésbé lesz csapodár, és sokkal inkább szerető, szerető, kicsit jobban odafigyel majd a kényeztetésünkre, és további viharok helyett inkább békességet, megnyugvást és örömöt hoz az életünkbe. Hölgyeim és uraim, nagyon boldog új esztendőt kívánok! Tavaly tűztem műsorára az egyik streaming szolgáltató azt a filmet, amely az Unalomig Ismert Shakespeare-i történetet, vagyis Romeo és Júlia szerelmi drámáját egy harmadik szereplő Rómeó Exének szemszögéből mutatja be. Talán sejthető, hogy ez az interpretáció már korán sem annyira melankólikus, mint az eredeti, hiszen a hoppon maradt harmadik általában jobban szurkol annak, hogy a fiatalok egy életre vesszenek össze, mint sem az örök boldogságuknak. De higgyék el, ezzel együtt a kanyarban sincs mindahhoz képest, amit a most következő Rómeó és Jolika című jelenet igér. Színpadon a két szerző Bak Szilvia és Maksa
7: Zoltán. A starizom tud. sitút. Üdepeltük a, a születésnapomat, ne kérdezzék meg hányadikat, mert lemegyek. A lényeg, hogy mikor rosszul lettem két hete az alma pálinkától, azt mondta Kálmán a gyereknek, hívjátok anyátokhoz egy régész, mert a házi orvos tuti nem tanultam már ezt a modellt az, ah, szóval ilyenkor nosztalgiázik az ember jánya, ugye? amit csinál a másként? Hát én úgy megkerülném Kálmánt nagyívbe. Mint Apollo a holdat more. Hát kellene a francnak még egyszer. Akkor is csak bosszul mentem hozzá, mert elhagyott az én nagy szerelmem a Kolombáról mejobb. Jaj! Az nem csak szép legény volt, hanem gazdag is. Még saját kriptát is építettek maguknak halott. Úgy hitták, hogy kolompárium. Jaj, de tudott az udvaroni, emlékszem, egyszer kint könyököltem a ablakba, mert már be voltam sóza, meg mérges is voltam rá, mert vártam, vártam, de csak nem jut. Na, azt végre feltűnt, az a hibátlan izmos teste, megáltaladtam, azt felszót én nekem.
3: Na nézzek már oda, ha mi fénypislákul a grádicsod ne kezd ki az ablakból, vagy anyát terítette ki a dunyha. Ne,
7: ne anyázzá, ne anyázzá, lemegyek
3: hozzád, az csúnyát látsz. Jelenleg nem nézek rá. Csak azonosítani próbáltalak, mert mintha nem te lennél. Mitől olyan nagy a kebeledeket?
7: Hát megbűtöttem neked. Mindig azt mondtad, úgy néz neki az ikrek, mint amikor kifogy a fokkrém. Na, ha tessék, mostantól trendi vagyok.
3: Inkább általános iskolás lennéte te szerencsétlen. Most látom, mi olyan vastag a salát.
7: Hát, bőtöltöttem, hogy nagyobb legyen a csókom, éppen.
3: Na, ide figyeljél, akkor egy piócai állást javaslok, Tenéken. Vagy pedig cuppanjál fel itt a gyógyszertárban, a kirakadt üvegre, mint mellékhatás. Hát, egy koracsó kell a halálnak.
7: Romeo, ha alig láttak ebbe a szürkületbe, állját csak a vagy egy méterre. Ha mi? Mert ott lóg egy leszakadt villanykábel, nekem elég, ha egy pillanatra felizzó, megismerlek, és egybe igazolány kép is lesz belüled.
3: Mesi hűséges voltál hozzám, míg távol voltam, drága szága. Ma? Hát, Tivá, ha tegnap folyt a mit tette Memóriaegység.
7: Na jó, és délelőtt vagy délután
3: kérdezed? Ne fel, még kirántom a házat Amit
7: beszélsz, neked annyi nőd van, mint tévedés az országházban. Úgyhogy
3: csak kussoljál, jó van, de inkább áró romantikázzál hóvóta, egész este. Már hol lettem volna? Egész este nálad járt az eszebén, meg vele voltam. Tudod, hogy csak téged szeretlek. Hát
7: akkor tessék, vallja a nekem szeremet,
3: Hát, tegnap vallottam a legjobb barátom ellen, vallomásból elég volt erre a Inkább Engedjé fel, hat szályok te magadba, arancsolikám. Ó, de itthon van a tővérem. Jó, van, akkor hozzá is benézek. Na. Csak kezdjünk már valami. Nos,
7: az semmi előjáték. Hát már teljesen elfelejtetted, mi a romantika?
3: Tehogy felejtettem, győzik a CD-je, most is itt van a zsebemben.
7: Érzem, hogy nem szeret, uh, itt belül sugja valami.
3: Küd ki, mondja a szemembe. <gül> Na, jó van csilagom, itt a időbenek várnak a barátaink.
7: A megint szórakozni mentek, nélkül. Le. De
3: hogy is, iskolába megyünk. Ilyenkor este fél tíz van, te. Esti tagozat egy kicsit Fizika óra lesz, tudod, a feles pohár alá rakjuk az új szágot, azt nézzük, mennyire nagyítja fél.
7: Ha ebből elég, tudod, kivárjon rád. Vett tudomásul, hogy félhő megyek, az első együtt hő.
3: Rendben, drága, akkor nem is tartalak fel, 16 éves, vagy lassan kifutsz az időből. Van egy haverom, ajánlom neked a kálmánt, nagyon rendes, növényevű fiatalémben. Most is ott fekszik az árokparton és legél.
7: Tökéletes, nálad mindenki jobb, különben meg inkább eszem füvet, mint a kefét miattad te. Úgyhogy el lehet húzni innen, itt a búcsúversem neked, tessék. Előtted a küzdés, előtted a pálya, legyen veled mindig az anyád imája.
2: Bocsánat, de fogadtam egy kollégámmal még májusban, hogy idén egy mondatba bele fogom szőni a szakajtó és a podcast szavakat. Most pedig vészesen közeledik az évfél, szóval tehát egy szakajtónyi podcastet készített már Tóth Eduval közösen az apaságról, amiből egy közös estjük is született. Zsonó jössz egy sörrel, hiszen a gyermeknevelés egy gyakorlatilag kimeríthetetlen poénforrás. Már is kiderül, hogy ebből mit oszt meg velünk ma este, Szobácsi
11: Gergő. Köszönöm szépen! Hát ismét eltelt egy év, ismét megtettünk egy kört a nap körül. Egyébként teljesen mindegy, mert azt vettem észre, hogy hiába találunk fel modernebbné modernebb eszközöket arra, hogy mérjük az időt, mert mindenki teljesen más időszámítással dolgozik. Feleségem állandóan késésben van, és van egy óra a házunkban, ami fél órával előrébb jár, és mikor feleségem nagy késésben van, bepánikor ránéz az órára, hú, jó, meg van egy csomó időm. De mondom, ez miért nyugtat meg téged? Hát mondom, pontosan tudod, hogy nem jár jól. Azt mondja, én nem szoktam kivonni. Egyébként most már mondhatom, hogy a feleségem, most a nyáron összeházasodtunk, 22 év meg két gyerek után. Mondta Felméri Peti, hogy még jó, hogy nem fordítva, hogy 22 gyerek és 2 év után. Hát mondom, Valóban és icipici kis volt, délben volt egy kis családi ebéd, kettőre jött ez a végrehajtó, összeadott bennünket, hát nyolckor már otthon voltunk, én tízkor aludtam. És érdekes volt, mert néztünk gyűrűket ugye az interneten, és volt egy gyűrű, amiben bele volt gravírozva, hogy te vagy számomra az egyetlen, 25 ezer forintba került, viszont a hármat veszel olcsóbb. Hát nem mindenkinek egy az egyetlen, ugye? Na most én a gyerekeimen veszem észre, hogy múlik az idő, ugyanis a nagyobbik fiam most kezd belelépni ebbe a prepubertás korba. Ez egy nagyon érdekes kor, mert megvan még benne a gyermeki érdeklődés, viszont a kamaszos szemtelenségnek a szikrái, azok már felfellóbbannak. Múltkor jön oda hozzám, azt mondja, apa, a nappalok hosszabbak vagy az éjszakák? Hát mondom, télen az éjszakák, nyáron a nappalok. Kit érdekel, és ott hagy a francba. Hát mondom, jó veled beszélgetni, kis fiam, és Állandóan van kérdésük, ugye nekem két kisfiam van, és egy ismerősöm mondta, hogy addig örülje, amíg kérdeznek, mert ha kifogynak a kérdésekből, utána véleményük lesz. És az sokkal rosszabb, és igazából nekem nem is a kérdésekkel van bajom, én ettől a folyamatos apázástól vagyok ki. Ez a, apa, mi van? Apa, mi van? Mi van? És múltkor vadideken kisfiút leszúrtam a játszótéren, mert ott ugye 25 ezeren apáznak egyszer, és ott már nem tudom, fél órája apázat, mondom, mi van? Ja, nem az ennyi jó. És múltkor a kisebbikkel ültünk egy autóban, és a 25. apázás után mondom, figyelj már, itt ülök tőled egy méterre. Nem kell mondani, hogy apa, csak mondd, amit akarsz. Oké, okay. mikor érünk haza? Mondom, mindjárt, uh-huh. apa? Mondom, mi van? Mi ez a gombit fölöttem? Mondom, megnyomod, fölrobban az autó. Megnyomhatom. Nagyon kemény. De feleségem ugyanez, csak hogy nem apázik, ő ezzel a hova mész kérdéssel készít ki. De szerintem én vagyok az egyetlen, akinek így lakáson belül is meg kell magyaráznia, hogy hova megy. De tényleg ez a fölállsz a kanapéról, hova mész? Múltkor a legdzsúvásabb, szakadtabb melós ruhámba mentem ki a kertbe fát vágni. Nyitom az ajtót, hova mész? Hát mondom, a csajomhoz, így. Egyébként egyetlen egy dolgot még záró gondolatként szeretnék átadni, ugyanis Szilveszter van. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi zajlik a szervezetben alkohol fogyasztásakor, Amikor az alkohol eléri a vérünkben a 0,5 ezreléket, ezt nevezzük a szalonspitz állapotának, ezt fiúknak mondom, ez az az állapot, amikor oda merünk menni csajokhoz, ez mondjuk amúgy nem. Tehát így lányokhoz segít oda menni, abban már nem annyira, hogy mikor kéne eljönni onnan, de oda menni segít, maradjunk ennyibe. Na most másfél ezreléknél tovább omlanak a gátak, ott már nagyon kell vigyázni, mert ott már azt hiszed, haza, akinél ott vagy, tehát illik előre gondolkodni. Kettő és fél ezreléknél jönnek a világ megváltó gondolatok, ilyenkor hát ugye országok problémáit oldjuk meg, mindenre tudjuk a választ, viszont itt nagyon kell vigyázni, mert az alkohol olyan gátakat kezd el kikapcsolni, ami nem véletlenül alakult ki. Tehát évmilliók alatt kialakult védelmi mechanizmusokat egyetlen egy mondattal lehet törölni nem mered. Mi? Én? És már fönn van a villanyoszlopom. Na most három és fél ezreléknél még mindig vannak világ megváltó gondolatai, csak már nem tudod elmondani őket. Négy ezreléknél áll be az eszméletvesztés, és öt ezreléknél áll be a halál. Csak nem tudom ki az az állat, aki a négy ezrelékes eszméletvesztés után még tovább bír inni. Tehát csak óvatosan, és én nagyon boldog új kört kívánok a nap körül mindenkinek. Köszönöm szépen.
2: Több éve már, hogy Szabados Gábor újabb és újabb apróságokkal lep meg minket itt a rádiókabaréban, amit mi sem jelez annál eklatánsabban, mint hogy sorozatának immáron 83. epizódját szedte csokorba a mai estére. Akik pedig már is felszolgálják önöknek e falatkákat. Balsai Móni, és Vidapéter. Péter! Teri az oka mindennek. Azt mondta az
5: orvos, hogy teri az oka mindennek. Rajta múlik az egészségem.
0: Terin múlik az egészséged? Milyen terin?
5: Koleszterin.
0: Patikában.
2: Jó napot. Reumakenőcsöt kérek, jó erőset. Igen, egy jó erős reumakenőcsöt, ezt ajánlom. Tíz percen belül olyan erős reumája lesz tőle, hogy ordítani fog a fájdalomtól. Az életét is feláldozná.
0: Mond Árpád, ha úgy alakulna, feláldoznád értem az életed?
2: Igen, életem.
0: Mégis miféle férfi?
2: Nézd már azt a férfit, tisztára olyan, mint egy nő. Az nem férfi, hanem nő. Igen? Tisztáro olyan, mint egy férfi.
0: Elköltözött a fiúk.
5: Végre elköltözött a 35
2: éves fiúk. És hová költözött? A másik szobába. Meg kell sétáltatni a kutyát.
0: Béla, vidd le a kutyát sétálni.
2: De hát nekünk nincs is kutyánk.
0: Béla, hát ez nagyon értesz. Mindig találsz valami kifogást.
2: WC-kefe.
0: Árpád, hazafelé vegyél egy WC-kefét.
5: Veszek szívem, de nem lehetne, hogy én inkább továbbra is a hagyományos WC-papírt használjam.
0: Díszmadár kereskedésben. Jó napot, kérek tíz darab díszmadarat.
2: Hogy csak így, hogy tíz darabot. Bocsánat, azokat nem így szokták venni. Nagyon sokféle díszmadarunk van. Milyeneket, óhajt?
5: Nekem mindegy, a macskámnak lesz. A család. Mi újság veletek? Hogy van a család?
0: Jaj, hát minden nagyon jó. Erika már felső tagozatos. nekem remek állásom van. Zoltán meg most ért el oda, hogy már kúszik-mászik.
5: Várjál már, nem a férjedet hívják Zoltánnak?
0: De őt. E hát este, mikor hazajön a kocsmából, már csak kúszik-mászik.
2: Ritkán van az, hogy nekem keresnem kell a szavakat, de higgyék el, ez az a pillanat, hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók. Nem mondom, hogy meghatódtam, de kicsit azért remeg a hangom, valamelyest el is érzékenyültem valóban, mert mindig megrendítenek a nagy emberi teljesítmények. pedig annyi elementáris kreténséget... Akkor a bődületes, agysorvasztó marhaságot, olyan uszájhajónyi elmebetegséget még tényleg nem tapasztalta, mint ami most következik. Mondom, hűtlenek lettek hozzám a szavak, és elhagytanak. Beszéljen önmagáért Lufi Bohóc és az egysejtűek zenés gyermek A színpadon a két szerző, Aradi Tibor és Varga Ferenc József mellett vidapéter.
6: a hol vannak a gyerekek? Jé, hol vannak a gyerekek? Jé, merre vannak a szép és okos gyerekek? Másik vadában. És ti miért vagytok ilyen kevesen? Hol vannak a többiek? A családdal! Otthon? Nem az önkormányzat szociális osztályán! Hát téged ott a második sorban hogy hívnak? Csillagok háborúja!
2: Ne tessék törődni vele, csak ezt tudja mondani. Otthon még évekkel ezelőtt a dvd a lejátszó azt azóta azt nézi. Na
6: gyerekek, én vagyok a lufi bohóci, és mindjárt itt vannak az egysejtőek. Szeretitek a meséket? Milyen sárkányokat ismerünk? Süsü, igen. Papír. Csillagok háborújunk. Meg házi. A házi az pálinka. Na, milyen sárkány van még? Kínai bóta sárkon? És ha elesik a sárkány, az ugye a PAF, a bűves sárkány, de Editnek nevezték, mert jár körbe egy védőnéni, kivel összekeverték. Edit a védőnéni, senkitől se félt, miben nem ment egy népes házba, ahol jól összeverték. Én vagyok a híres vízfejű, az ikum is csak egy számjegyű, de én egyiket se bánom, ráadásul Herpes is van a számon. Gyerekek, biztos szeretitek az állatokat. Na, mit mond a kutyus? Csillogok háborúban. Wow, wow! És a cica? Miau, miau! És mit mond a gorilla? Húzzámák a külső Na és mit mond a maci? Az nem mond semmit, csak széttép, mint a jegyszedő. <zor> és akkor lesz belőlem egy skót zombi. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kimásztam a vonat alól fél kézzel. Hú, amikor megláttam, hogy hova lett a ballában, megnyugodt a médes lelkem, mert megmaradt a fél pénzem. Na, ugye most tél van? Hát honnan tudjuk, hogy tél van? Rézsis Na, de mi szokott jönni télen? Infláció. És még... Csillogok háború. Meg a reskesetek betörők. És még... Hát hú, esés, ugye? Na, most tegyük keresztbe a kezünket a vállunkon, és mondjuk hangosan, hogy di 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 Na, erről melyik dal jut eszetekbe? di di adj ide, adj ide, adj ide. Nem. hát a mécimackó, ki fázik, ugye? Nahogy van a dal? Minél
12: inkább hull a hó,
6: annál inkább hull a hó. Minél inkább hó, annál inkább hó. Hó és hó, zik, 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 Az ágy megrugózik, á, á, nyikorog a pamlag. Lag,
8: lag.
4: Anyukám még b- b- tévét néznek.
6: Köszökeek, Ja, már köszöntem! Jó hülye vagy! Amikor esik a hó és nagyon hideg van, akkor bizony könnyen betegek lehetünk. Na mi az, amit ilyenkor könnyen elkaphatunk? Nyugdíjas a jeges járdán. Nem, hát a vírus. Na milyen vírusokat ismertek? Csillagok háborúgyak énye énye, Hát például az influenzavírust, és ha betegek lesztek, akkor felszökik a lázatok, és sajnos nem mehetek Oviba meg iskolába. Ha van ilyened, adjál már belőle. Na és hová kell menni, ha betegek vagyunk? Játszóházba, hogy mások is elkapják. A doktor bácsihoz, és ez a doktor bácsi, ha ad nektek oltást, akkor kaptok tőle egy oltási könyvet. Mit kell azzal a könyvel csinálni? Befóliázni. Na gyerekek, melyik az a híres mese, amelyikben egy bagoly a doktor, és a nővérke meg egy medve? Csillagok háborúra. Doktor. Kígyónak lápsó, madaraknak fogsor. Ez az állatorvos nem volt józan sokszor. Beszél majd az utókor kiről? Ho, 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 mondjátok együtt! Mondjuk együtt! Gyerekek, tudjátok, ki volt Fekete István, a Balog Pista bácsi a bányaomlás után. Ő egy híres író. Hogy hívták az egyik híres regényében a vidrát? Vidra Péter! Lutra! Ugye? A másik regényének a főse pedig kele a gója ismeritek a Góját? Maga szerint
2: 24-en vagyunk testvérek. A hozzánk is
6: minden ma úgy köszönünk neki, hogy csokkolom. De van még más állatmeséje is, mi jut be arról, ha azt mondom,
2: hogy hú, hogy látta a nővéremet tangába.
6: De a leghíresebb regény egy rókáról szól. Gyerekek, van itt a környéken róka? falunapon minden sarkon. És ismeritek a híres mesefőcím
4: Tó, to, to, to to to.
6: Majdnem. Pedig ez volt a csillagok hárba. Fürge jóskalábak, surranóba járnak, hip hop, jön huk! Törzhelye a bistró ott lakik a disznó, hip hop, jön huk. Bólogató Jóska, így nevezik, amikor az arca a pultra esik. az beszélik róla, úgy megy, mint a fóka, ha sör, bor, fröcs, fogy, felragyog a kedve, ha párolog a cefre. Hip-hop, jön huk, Na, kedves gyerekek! Mai műsorom véget ért a második sorban ülő kisfiú kedvéért. Világok háborúja. Igen, neked egy találós kérdés. Hol hangzik el a híres mondat?
4: Én vagyok az apád. Hát itt sehol, mert senki nem biztos benne.
2: Nagy szerencse, hogy még a múlt században született, hiszen ha a villanyautók korában nő fel, akkor mindenképpen szegényebbek lennénk a világ legélethűbb kétütemű utázójának művészetével. Bár ma már keverékbenzint sem árulnak a kutakon, sőt, trabantok is csak elvétve bukkannak fel a közutakon, ő még mindig a szórakoztatás autósztrádájá szágult. Természetesen szigorúan forgalommal szemben. Hölgyeim és uraim érkezik Trabarna, vagyis Lórán Barnabás.
13: Köszönöm szépen, nagyon megható árértékarányban. Még nem csináltam semmit, de már kaptam egy nagy tapsot. Csak az áfatartalmát kell rátenni, és megvagyok, de visszaigénylem. De, hát igen, én, én hát autós szerelők vannak körülöttem, és nem tudom, tehát ez a gázkészülék javítást, valaki beleesett már ebbe, bedöglött a kazán, és így hívtam egy gázszerelőt szombaton kijött, nagyon cuki volt, de ez a morózus ember, ez a. Jó napot kívánok a gátra, látom, hogy mi a probléma. Mégis mennyi? 40 ezer lesz. Jó van, akkor itt hagyom, ott lehet föllepni. Tudom, hogy hol kell lepattintani. Mondom, hogy bemegyek, megy a csörgés, meg a csattogás. Fél óra múlva kinezek, hogy mester, mester, egy szőnyeg alatt. Mester esetleg tudjuk, hogy hogy áll. Mindjárt kész van. Mondom, van, akkor én megyek innen. Kész van, nagyon hallgáltam. Mester, mennyivel tartozok? ezer. Te et mondott. magát kedvelem. De nem kell messzire menni, az autómon az ablaktörlő bedöglött, és átvittem az szervező, hogy hát ez a probléma, hogy az ablaktörő így az a kicsikét, mint olyan kocka benzin lenne benne, tehát nem működik. Azt mondja, hogy ja, megcsináljuk, ah, de jöjjön vissza délután, délután visszamegyek, na, kész az ablak, jó ja, kész lett, 130 ezer. Mondom, micsoda? Ha kicseréltük rajta a kipufogódobot dobot. De annak nem volt baja, de volt raktáron, tehát, hogy... Van egy ilyen stiky ennek az egésznek, de például a Rekob Gyuri barátom, én is nagyon érzéken a melegfrontokra, ő is, és ő még inkább, hogy van egy ilyen szoftver lassulás nála, és az történt, hogy mondom neki, Gyuri, az én telefonom, próbáltam előtt lassan mondani hogy értse, hogy Gyuri, az én telefonom szervízbe van, ma hétfő van, péntekig nem lesz telefonom, nem tudlak hívni, írjál e-mailt, ja? Jól van, értem. Akkor a csörgök én. Én jártam futni egy időbe, és akkor mondom Gyuri, gyere el velem futni, mert így pocakból rátvér, Ja jövök. Késett 30 percet, Gyurika. Hol voltál? Lazuhanyoztam. Futás előtt? Hülye, hogy utána ma nem lesz rá erőm. De nehéz. A Boráros téren egy néninek segítettem, mert ott van egy ilyen lépcső, rengeteg fölfölött a buszokhoz, de és akkor látom, hogy néni szórakozik az ekkora nagy cseckerével, próbálja fölpájszarolni, meg fővinni, és mondom, csak segíthetek? segíthetek. persze itt egy kecskék Fővittem, majd leszakadt a derekam, nem kellett volna. Fő, segítettem a buszra, és aztán mondja nekem néni, hogy voltám, kerekkel lehetett volna húzni is köszönöm szépen. Tehát, hogy nehéz az én életem, de nekem a szomszédaim is. Van nekem egy, hogy mondja, egy szláv szomszédom Iván? és Iván, hát hogy mondjam, hát egy szláv. Csak hogy hogy kínál egy szláv téged bármivel? Berniel, ez vagyok én a kontextusban, Berniel, kérsz vodkat! Nem! Oda jön, közelebb lép, kezébe az üveg, de! És már tölt is. Nincs B-verzió. És van neki egy nagyon-nagyon szép német luxus autója, mondjuk 15 éves, de mindegy, és jött a nyest, és megevett belőle egy ilyen kábeldarabot, nem indult az autó, és így ki volt akadva. Hát te van már második napja itt az autó mellett körözöl, mit csinálsz? Jött nyest, egy kábel, nem indul autó, én várom nyest! Ha, mondom, várjad, ebben a pillanatban van nekem egy ázsiai szomszédom is, a Fuing, ő megjön. Sziájvá, mi csinál? Varom a nyest. Kicsi fújai még sose hallotta azt a szót, hogy nyest. Elővette a Baromio jó ügyes telefonját, mondta neki, hogy nyest. Az meg lefordította ázsiaira, hogy csinkcsúsúá. Így meglepődött fénk. Azonnal szólt a feleségnek. Csip, adj a a felesége a harmadikról, csincsósó, so, ah! so, ha! ezek egy csincsósó egy ilyen 40 percet. Hát annyit mondanék, hogy reggelre megfogták a nyestet, és megették. Én megpróbálok otthon mindent így rendbe tenni. És a társasház, ahol lakom, ott van egy ilyen erszlevezető csatorna, ami le megy a föld alá, ott mindenféle növények nőnek, és az egyik növény úgy döntött, hogy egy ilyen kettős, fél méteres gyökér darabot így a vízelvezető csatornába beleenged. Ez jó, mert eldugítja, jön föl a víz, ha es, és áztatja a falat. Én mondom, meg kell csinálni, ember erre nincs. Majd én szóltam az ázsiai szomszédónak, hogy fuéjjünk, hogy adjál szerszámot, mert neki minden van. Adott egy ilyen ekkora kést, vagy körbe kivágtam, ő benyúltam egy ilyen kettő méteres gyökér darabot, is kihúztam belőle, fú, itt össze-vissza karmoltam a felkaromat, alkaromat, minden mert turkáltam ebbe a vékony csőbe, de megoldottam, kihúztam a kétméteres gyökeret a betonra, ásóval, négyfelé vágtam, kidobtam a kukába, de a kezemet be kellett kötni végig. Kétő nap múlva megyek egy fesztiválra, bekötött kézzel, fogadnak a biztonsági örök, napszaknak megfelelően köszönnek. Öh. Szia, a rendezvényre jöttem. Elmondják az úti tervet, hogy hova kell menni, honnan kell jönni, merre tud megközelíteni az öltözött. Oh! Majd kérdezi tőlem a másik biztonságőr. Kezeddel mi van? Ha mondom, szíjevertem. Azt mi történt? Hát tudod, egy kétméteres gyökér nagyon rossz helyen volt. Azt mi lett vele? Hát figyelj kirángattam a betorra, kirángattad a betorra, puszta kézzel. Nem, nem, egy ekkora jatagánnal, egy ekkora recéskéssel. Addig piszkáltam, amíg ki nem jött. Az igen. És aztán mi lett vele? Kihúztam a betorra a gyökeret, ásóval négy felé csaptam, és kuka. Ö, azt az eget négy felé vágtad, össze, hogy a kukába, te hülye gyerek. Hát igen, mert a az ázsiai szomszédomnak a teakinaiaknak dolgozó. Ne, 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 figyelj már. Én csak kiúztam. Figyelj már, Barnata, jó Isten, az ilyeneket nem a kukába dobjuk ki. A kert végébe 70 mélyen ássuk el. Hána, figyelj tesó, oda több ilyet nem tudunk elásni, mert tele van ilyenekkel 70 mélyen. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok!
2: Mi sem jellemzőbb népszerűségére és ismertségére, mint hogy annak idején, amikor 30 esztendősen megszerezte a jogosítványát, kinyomtatott egy kis cédulát, és beletette az akkor még kihajtható jogosítványba ezzel a szöveggel, üdvözlöm, művész további jó utat! Állítása szerint ez 9 kilencszer be is jött igazoltatáskor. A rendőr elvette a jogsiát, meglátta a papírt, felolvasta hangosan, hogy üdvözlöm, művész úr, további jó utat, mire ő megköszönte, és ment tovább. Azért önök ne próbálják utána csinálni. A neve ugyanis egyszer, s mindenkorra összefort a nevettetéssel és a magyar kabaréval. Boldogan köszöntöm, hát ma este is itt a színpadon, Nádas Györgyöt.
4: Szeretettel üdvözlöm a kedves közönséget. Ma este van szilveszter napja. Kenderesi Attila, a rádiókabari vezetőírója kérte, hogy egy stand-up féle dolgot írjak a saját számíze szerint. Gondoltam, majd elmondom a jó öregek példáját követve, ez évben mi minden történt, ami nekem kevésbé tetszett. Hát ez az, ami manapság már nem megy. Ma már nem lehet egy szilveszteri sztendapot úgy elkezdeni, hogy azt tették nagy elődeim 40-50 évvel ezelőtt. Ma már nem lehet csendesnek lenni, nem lehet okosnak lenni, ma már a műsor első perceiben fel kell kelteni az érdeklődést, mert különben azonnal tekernek át egy másik csatornára. Olykorban élünk, amikor mindenkinek az ujja rajta van a gombokon. Fekszem otthon a TV képernyője előtt, egyszer csak bejön a szobámba a német szilárd. Ha mondom, szervusz, sziszi! Hogy kerülsz te ide? Megbocsáss, de én nem hívtalak. Kat, nyomom a gombot tovább, és német azonnal megy, helyette egy csoki reklám jön. Gondoltam, milyen furcsa. Ha? Táncoló csokoládék. Hát, szevasztok, csokik. A csokik nem feleltek, akkor feltettem a szemüvegem, és megdöbbenve láttam, hogy csak a Ferencváros csapata focizik. Szóval jön az információ, mit jön? Árad. És ha én egy új esztendő küszöbén meg akarom a közönséggel osztani az információkat, akkor ugyancsak igyekeznem kell, még ha már életem B oldalát is élem, de nekem is áradni kell ontani az információkat. Igen, amikor nagyon maga alatt van az ember, általában gyakran foglalkozik a halál gondolatával is. Apropó, egy vicc. Halál kopogtat az ajtón, férj nyitja az ajtót. Jó estét, segíthetek? Én vagyok a halál, és az életedért jöttem. Férfi erre hátra szól a feleségének, életem téged keresnek. <gül> Királyhegyi Pál, a nagy tekintének örvendő örökifjú író, egyszer még a 60-as években kimondta az életértelmének egyik fontos alkotóelemét. Fiatal mindenki lehet, de öreg nem. Azt hiszem, ez az, ami a reménytelen pillanatokban mindig foglalkoztat. Vajon milyen leszek egészen öreggel? Egyáltalán leszek-e? És ahogy korosodom, egyre közelebb kerülök a megfejtéshez. Vagyán túl pervers, de milyen lesz a temetésem? Kik lesznek ott a ravatalomnál? Meg az is érdekel, hogy a különböző lapok milyen címekkel közlik a halálhíremet. Magam valahogy így képzelem. Metropol. Fájdalom humorországban, Blik. Kifingott a hugyos. Kiskegyed, zokognak a nők. Magyar nemzet kitüntetése előtt hagyott itt minket. Népszava egyel kevesebb belőlük. Story magazin hunyt ki a kabaré egén. Élet és irodalom, zúgott a nádas, jött a kaszás. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de ahogy öregszem, úgy zavarnak egyre inkább olyan dolgok, amiket néhány éve még észesen vettem volna. Például idén is trendi volt, elégedetlennek lenni. Ugyanakkor tegnap olvastam, hogy sohányi pénzt nem költöttünk december első napjaiban ajándékokra, mint az idén. Szóval hogy is van ez? Azért sírunk, mert nincs, és közben a soha ennyi nem voltat költjük? Ezt azért nem értem. De se baj, majd a karácsonyfa alatt családtagok megmagyarázzák, miért érte meg ezt, és azt annyit megvenni, már szeptemberben a kínai piacon. És ne higgyék azt, hogy nekem most rossz a kedvem, csak így 61 karácsony után már bölcsebbnek érzem magam. És azt se gondolják, hogy lepróbálom kopaszítani, vagy profanizálni akarom az emberiség legszebb, legmeghittebb, legszentségesebb ünnepét, nem. Ezen a napon talán tényleg összeborulnak rég nem látott családtagok. Egymásra gondolnak némi magukba fordulással a haragosok, és szeretteinket boldogan csókolhatjuk meg. Csak hát egy humorista mindig a fonák oldalát nézi. Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdigérő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. Nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, távolban felvonyít valami állat, az egyik rendőr odafordul a másikhoz, na! Ebből nekem elegem van, a legközelebbi fát kivágjuk. Akár fel van díszítve, akár nincs. Mikor jó fél évszázaddal ezelőtt szegény nagyapám az egész napi díszítés után, mint egy a fa megkoronázásaként, egy létre segítségével fel akarta tenni a csúcsot a helyére, Természetesen a csúcs, a nélkülözhetetlen csúcs, egy szelív a parkettára esett, ezer apró szilánkra törve. Nagyapám nem merte elmondani ezt nagyanyámnak, összeseperte a fa, egykoron szebb napokat élt, legfontosabb ékét, és mint ami mi sem történt volna, a nagyanyámnak megmutatta az általa, utánozhatatlanul csodásnak vért karácsonyfát. Nagyanyám csak annyit kérdezett halkan, és uh-huh. hol van a tetejéről a csúcs? Nagyapám vett egy mély levegőt, felvette a nagykabátját, és elindult csúcsért. 24-én délután fél ötkor. Úgy fél kilenc körül nagyapám hazatért kisé, üveges szemekkel, ám bár piros posgás arccal, széttárt a kezét jelezvén, hogy csúcsot az egész városban nem kapni már ilyenkor. Ezzel szemben jól érezhető volt rajta, hogy az éttermek drink részlegei még ez időtált nyitva voltak. Ezután a család elfogyasztotta a hatodszor újra melegített halászlevet, és a szinte szénnéget égett, és én akkor már apró gyermekként konstatáltam a rögvalóságot. Nincs karácsony balhé nélkül. A skót kisfiú megkérdezi az apjától, Papa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? Parketta! Szóval mi kell a népnek balhé? Adrenalin, pörgés, botrány, hangoskodás, hogy odafigyeljenek. Karácsony után, szilveszterkor meg pláne ez a trendi ma. Az ökölvívás nézése segített megérteni, miért jó ez. Lenyűgözve hallgattam, amint a boxringben a speaker felkonferálja a résztvevőket. Tehát, hölgyeim és uraim, egy megoldás van: a konferenciának is trendinek kell lennie az információk átadásában, mint egy boxgála speakerének. Például a Bartók Rádió műsor közlője emégyen jelenthetné be a soron következő muzsikát. Kedves hallgatók, a következő zenemű műszerzője Kodály Pávarüpti Zoltán, vagy a filmet rendezte Jancsó Szegéleggé Miklós, vagy az elhangzott verset írta Nagyvár Adi Disznófejű renderné. A kínos csak az, hogy ezek után majd magamat is így kell visszakonferálnom. Aki a közönséget fárasztotta, Nadasső Hügyöszösi Gyurka!
2: A tűzéjátékok már most durrannak odakint, a pesgők hamarosan pukkannak, a sziszenetek pedig már is sziszennek, méghozzá szerzőjük Horváth Tibor, jó voltából. E tömény, ám annál szórakoztatóbb műfaj évvégi sziszentői pedig, Balsai Móni, Revicki Gábor és Vida Péter. Klímaváltozás.
0: Figyelem! Felveszünk rendkívüli hómunkásokat. Havat mindenki hozzon magával.
5: Színházban.
0: Már harmadszor szólok maguknak. Azonnal fejezzék be a beszélgetést, mert zavarják az előadást.
2: Azt nem hiszem. Miért? Mert mi játszok a darabot.
0: Orvosnál.
2: Nézze Kovács úr, kielemeztem
5: az EKG görbét, és nincsenek túl jó híreim. Ez a hullám itt például szívritmus zavarra utal,
2: ezek a csúcsok pedig lábon kihordott fali infarktusra Érti? É- é- értem, én, doktor úr, de ez itt nem az én EKG görbém, hanem a maga aláírása.
0: Férjek egymás közt.
5: Nálatok otthon kiviseli
2: a nadrágot? Természetesen én, ha a feleségem kölcsön adja. Szombat este.
0: De mi történt már megint, hogy így nézel ki? Én csak betartottam az orvos utasítását.
2: Azt mondom, minden nap ígyok meg legalább kettő liter folyadékot.
0: Na de biztos nem pálinkára gondol. Honnan tudja, én vagyok gondolatolvasó.
5: Takarítók beszélgetnek.
0: Na, most aztán soha többé nem mondhatja rám az uram, hogy nem takarítok rendesen. De miért? Mert tegnap este valaki tévedésből ránk hívta a tekeseket. Azok meg végigmentek az egész lakáson, és minden helyiségben azt kiáltották, hogy tiszta!
2: boldban.
5: Jó napot reklamálni szeretnék. Kipróbáltam azt az XXL-es piros dobozos dezodort, de egyrészt retten több más rész csupa fehér lett tőle a hónaljam. Becserélni nekem? Nem.
2: Miért?
0: Mert az egy poroltó.
2: Nostalgia.
0: Jaj, hát nekem annak idején... Gerebje volt a jelem az óviban. Mert az apukám kertész volt.
5: Nekem pedig fakanál. Mert a mamám szakács nő. És neked
2: mi volt a jelen? Boríték.
0: <gül> Jaj, miért? Tehát postás volt az apukám.
2: Nem, nőgyógyász. <gül> Első randevú. Kedves Aranka, annak ellenére, hogy rögtön az első rendezvunkon felhívtam magát a lakásomra, még mm-hmm. ne higgy hogy lennének hátsó szándékaim?
0: Ó, a kedves ilyenő. maga pedig ne higgye, hogy megúszta ennyivel, mert nekem viszont vannak.
5: Alvérleti szerződés.
0: Na, Még valamit, fiatal ember. Igen? Nőt. Nem hozhat fel a lakásba. A
2: franc akarta felhozni, majd feljön lifttel. A Pesgőn kívül azért előkerül még egy más ilyenkor a bár szekrényből. Az itókákat felé is kedvelik, ahonnan a most következő fiatalember érkezik, hiszen műsoraiban szinte vég nélkül képes mesélni az etilgyökök rajongóinak mókás történeteit. Szikra László Köszönöm szépen,
10: szeretettel köszöntök mindenkit, nyakunkon az új év. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy pár óra alatt mekkorát változik a világ, mert ugye szilveszter, éjfél után pár perccel mindenki vidáman, mosogva kíván boldog új évet a másiknak, boldog új évet, boldog új évet, aztán jön a reggel, reggel, délután, ébredés, ugye a boldog új évet mondat végén a felkiáltójel helyett kérdőjel van, Uff. Boldog új évet? Milyen boldog új évet? És ugye ilyenkor a férfi kérő néz a nőre, hogy a hölgyek meg ezzel a hogy nézel ki te szerencsétlen nézéssel néznek vissza, és a homlokukon a vízszintes ráncok így beparkolnak a két szemöldök közé, függőlegesbe és próbálja a férfi menteni a menthetőt, hogy ha már rosszul van, legalább az asszony ne haragudjon. Én egyszer így bújtam január elsően az asszonyhoz, mint egy kandúr. Doromboltam is, mert bugyborékolt a gyomrom. Csak hogy mégis ne haragudjon, és így bújtam, hogy mi vagyok én neked? Büdös. és akkor az emberek próbálják másra fogni, hogy nem az ital miatt van, hogy a fasírtot nem kellett volna keverni a lencsével, mert az... Zoli mondta egyik a... január első, hogy azt az utolsó virslit már nem kellett volna megenni. Felesége meg csodálkozva nézett rá, hogy hát Zoli, hát te vegetáriánus vagy. A papám nemrég tudta meg, hogy vannak ilyenek, hogy vegetáriánus. Nem, nem eszik hús, nem, Mi? nem. Hát egy szalonnal csak eszik, az nem hús. Én gyerekkoromban annyiszor láttam papát így kifeküdni a piától, hogy amikor általános iskolában alsó tagozatban mondat elemzést tanultuk, és a tanító néni mondta, hogy mit állítunk, én fél évig rávágtam, hogy papát. És papa, inna mindig, ha nem lenne időnként vele mama, ugye, a fejkendősi ivásgátló, ugye, otthonkás piazabla.
8: Négy <Sessz> álbéna! <Sessz>
10: <Sessz> Mutko mondta papa, hogy én nem értem a nőket. Ez nála azt jelenti, hogy nem érti mamát. Mert ő mondta, hogy akár isznek, akár nem, nekem nagyon átok volt az első. Mondjuk az utolsó is, mert engem még egyszer nem vernek át. És mama veszekszik vele, ha már nincs miért veszekedni, akkor az ivás miatt, hogy komolyan mondom, ne igyál már annyit, papa, ne igyál már, én azt hittem, több eszed van. Ha több eszem lenne, mama, akkor soha nem vettelek volna el feleséget. És akkor mama, jó, van, jó, van, papa, jó, van, soha többet nem szólok hozzád két percig. Majd úgy áll, mint a pista, hogy két hónapja elhatta a felesége, azt azóta iszik bánatába. Na, no mama. A Pista nem bánatába iszik, hanem örömibe, mert ünnepel. És akkor kérdeztem tőle, hogy papa, tényleg igaz, hogy Pista bácsit elhagyta a felesége? Hát én nem tudom, de szerintem igaz lehet, mert előbb láttam, most nagyon boldognak tűnt. Úgyhogy nem értjük, én se értem a nőket. Hát eleve, hogy gondolkoznak, hát mindig, éjszaka. Nem alszanak, mert gondolkoznak. Hát hölgyeim, én elmondom önöknek, önök, egy nap alatt többet gondolkoznak az, hogy mi férfiak mit gondolunk, mint mi férfiak, egész életünkben összesen gondolkozunk. <gül> És kérdeznek, hát mi a leggyakoribb három kérdés, amit egy hölgy szájából elhangzik? Hol voltál már megint? Itt És a harmadik, ki volt ez a nő, honnan ismered? A pészégünkbe új eladó hölgy van, Julika. Hát Julikának, hogy mondjam, nagyon nagy szíve van. <gül> Sőt, két nagyon nagy szíve van, és ez nagyon jól látszik is. Hát két nagy szíve van, meg egy kis polszkia. Úgyhogy, amikor Julika így betuskolja magát a kis polszkiba, akkor mindenki csodálkozik, hogy kis polszkiba kinyílt a légzsák? hogy Vagy... az se jobb, ha gyalog jön, mert eleve a férfiak ugye bólogatva mennek vele szembe, mert felveszik a ritmus. És papa... Eddig a kocsmába ment minden reggel, most már megborotválkozik, kiöltözik, és mama kérdezik, hova mész? Menek a látványos pékségüvel. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindenkinek.
2: A magányos özvegyasszony sétáltatja a görbelábú kövér tacskóját a Dunaparton, mikor elszágult mellette a vizen egy motorcsónak, és az egyik hulláma egy aranyhalat vet a partra. Ha visszadobsz, teljesítem három kívánságodat, mondja az aranyhal. Az özvegyasszony persze visszadobja, majd csorolja és a kívánságait. Legyek ismét fiatal és csinos. Dám! Egy szempillantás alatt dögös leányzóvá változik. Legyek rettenetesen gazdag. Dám! Ott terem egy hatalmas kastély. változ! Görbelábú kövér tacskomat Bret Pitté. De! a tacskóból Bret Pitt lesz. A dögös fiatal lányá lett özvegyasszony, azonnal kézen fogja a Bret Pittet, bevezeti a kastély baldahinos hálószobájába, ledobja a ruháját és magához húzza. Most pedig szeres, Bret Pitt. Erre az előki magától is csak ennyit mond. Szerinted miért vonyítottam annak idején, mikor porázó rángattál el az ivartalanításra? A most következő jelenet szerzője Bálint Endre is igen nagy affinitást mutat az aranyhalas mesék iránt. Ezt bizonyítja a Három Kívánság című száma, melyet már is előad csőregábor és Revicki Gábor.
12: Köszönöm, hogy visszadoptál a vízbe, te szegény ember! Teljesítem három kívánságodat. A mi küldetésünk az, hogy az emberek boldogok és elégedettek legyenek. A beszélgetést adat- és személyiségvédelmi okokból rögzítjük, és az uniós előírások megfelelően egy ideig tároljuk. Jaj, de jó. Hármat kérhetek. Bármit kívánhatok. Úgy van, bármit. Jaj az, hogy majdnem bármit, természetesen a jogállamiság kereteit tiszteletben tartva, kívánságod nem sértheti mások személyiségi és személyhez fűződő jogait. Tájékoztatlak továbbá, hogy két kívánságod maradt. Miért csak kettő? Az előbb háromat mondtál. Igen, de azóta megkérdezted, hogy kívánhatsz-e bármit? ami implicite magában foglalja azt a kívánságodat, hogy tájékoztassanak az ügymenettel kapcsolatos egyes körülményekről. Ennek teljesítése folyamatban van, marad tehát kettő kívánságod. Már ne is ugye aranyhal,
5: de szemét dolognak tartom hogy egy kérdésért levonsz egy kívánságot.
12: Nem én hozom a szabályokat, szegény ember. Én csak alkalmazom azokat, de hogy befejezem a tájékoztatásodat, kívánságaid nem tartalmazhatják azt, hogy lehessenek újabb kívánságaid, amiket szintén teljesítenem kéne. Úgyhogy jól gondold meg, mire fordítod az utolsó megmaradt kívánságodat?
5: Hogy az utolsó, még semmit se értem.
12: Dehogy nem. Az imént azt kérted, hogy ne haragudjak. Ez a kívánságod is teljesült, hát nem haragszom. De én igen, két kívánságom
5: úszott el a semmiért. Mi semda dolog ez? Ez nem kérdés volt, hanem fedkiárt.
12: Ne aggudj szegény ember! Felkiáltásért természetesen nem vonjuk le az utolsó kívánságodat. A mi küldetésünk az, hogy az emberek boldogok is elégedettek legyenek. Megvan a harmadik kívánságod? És közben gondolkozz el azon is, hogy egytől tízig terjedő skálán hányasra értékelnéd a szolgáltatásainkat?
5: A harmadik kívánságom, mielőtt azt is elveszíteném, így szól, Legyek olyan gazdag, hogy életem végéig soha ne legyenek anyagi gondjaim?
12: Híjú, hey, jaj, jaj, hát ez nem lesz egyszerű dolog. Konkrétan meg kellene jelölnöd a kívánt összeget, és azt, hogy miben szeretnéd, aranyban, dollárban, euróban, bitcoinban, részvényben, állampapírban, esetleg <hállal> magányugdíjpénztárban. <hállal> Figyelmeztetlek azonban, hogy nincs az a vagyon, ami elneúzhatna infláció, árfolyamváltozás vagy egyéb okok miatt. Kér valami más.
5: Rendben. Akkor legyen világbéke.
12: Júj, áj, jó jaj, 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 Az sem olyan egyszerű. Annyi ellentétes érdek feszül egymásnak a világban, hogy ezt még a mi csodatévő hatalmunk sem képes feloldani, jó, kér valami más.
5: Jól van. Azt kívánom, hogy változtasd a feleségemet szép fiatal lányjal.
12: Várj egy pillanatot, utána nézek, hogy mit tehetünk. Hallod, de te szegény ember! Mit is akartál az előbb világ
2: Amikor ő lép színpadra, akkor ezernyi gondolata úgy röppenszana szét a teremben, ahogyan a felajzott pillangók áradnak ki a rovarász gyűjtő dobozából. Gyanítjuk, most sem lesz ez másképp, hiszen szóba kerülnek az osztrák sogorok, ilonkanéni, a gyereknevelés, a mesterséges intelligencia, a foci, sőt akár maga a Mikulás is, vagy valami teljesen más, nála ezt soha nem lehet előre tudni. Egy biztos, most ő jön, és mi pont ezért is pont így szeretjük Tóth-Edut!
14: Szia, azt a kívánok! érzetek el, hogy a gyerek most már vegyenek-e hogy fejtörőket talál ki nekem. Mondja nekem, hogy apa, hogyha a szobaszraig Dominik elé odaragsz nyolc rabdát, és abból elrug valamennyit, akkor mennyi marad? A bubus mennyi rugál. Igen, apa, ez a nehéz feladvány, úgyhogy még egyszer mondom. Nyolc labda, Dominik elrúg valamennyit. Mondom, de mennyit rúg el? Azt nem tudom neked megmondani. De mondom, akkor hogyan tudom megmondani a véredményt? Apa, mondtam, hogy nehéz és egy nyolc éves rállok szemben, illetve le nagy a vívványa ez, hogy van egy nyolc éves fiam, nyolc éve vagyok apuka, hát ez melós. Mi kell ahhoz, hogy jó szülő legyél? Türelem kell, következetesség, empátia. Nagy csodát. Szanaxkal meg konyak. <síthat> és amikor a gyerek, gyerek mindig eljön vele, amikor megyek meg hosszú utazásra, akkor elkísér engem. Tudom, amikor, anna, amikor a apa iszik egy sört, akkor neki is kell egy forró csoki. És amikor jövünk haza, akkor mindig, hát a vércukra egy kicsit így megemelkedik a gyereknek. Őt a órákat inna az acskók, De a mikulás lenne a problémánk most, értve a kívás, hogy ezt a Mikulás dolgot neki elmagyarázzam, mert hát kérdezte, hogy apa, hogy lehetséges az, hogy egész éjszaka fenn vagyok, és mégis láttam a Mikulást? Mondom, mert szégyelős. Apa, ha valaki szégyelős, minek meg Mikulásnak? És nekem ez volt, hogy ott ültem, emlékszem 8 évesen, vártam a Jézuskát hozza a karácsonyfát, és mindjártam kimentem pisilni, hopp, akkor ött a Jézuska. És ez olyan nehéz neki átadni. Nem tudom, hogy a szülőknek mennyire kívás ez az elindulás, nekem óra kívás elindulni, odaérni. Ugye, hogy a gyerekek, nincs időérzékük, és az, hogy nekem sem. Hát így... Az óvodában vagy az van, hogy teregem centriken múlik, meg más percek meg odérek valóval, és akkor így, mint a Forma egyes es pilóták, így betolom a gyereket. Vagy az van, hogy ráérek, akkor meg úgy nagyon ráérek, és akkor ott kicsit a dadustjénikkel flörtölgetek, meg dumálgatok így a gyerekekkel, és akkor így mondja az óvónő, hogy apuka, befejezte a búcsúzkodást, lassan ebédelnénk. És a gyerek ilyen nagyon keményen aratnofóbiás, retteg a pókoktól, de nagyon durva, de a pókat meg már retteg, mondom, bubu, hogy fogsz oda menni a lányokhoz? Könyörgöm, hogyha egy póktól félsz, hogy mész oda egy lányhoz, hogy elhívd Randira? gyerek, hát oda megy hozzá, hogy szia, te is félsz a pókoktól? Szóval ilyen a gyerek, de mindenki azt mondja, hogy egy férjes és feleség nevelünk gyerekeket, fontos, hogy legyen egy szigetünk. Nekünk van egy szigetünk a feleségemmel, úgy hívják, hogy Csepel. <gül> és hát tulajdonképpen így jó házasság, valaki még nő is rajtam kívül, valaki... Igaz, hogy fantasztikus. Csak szuper szóba tudok a házasságra beszélni, nézz már, hogy milyen boldog vagyok. <gül> Voltunk a feleségemmel, kettesben elmentünk nyaralni, jöttek a gyerekek is, és, és vírus benyeltem, és 14 kilót fogytam, zúgott a fejem, meg és mondta a doki, hogy sajnos ez a vírus meg de támadni a központomat. A mi met? A, a, a beszéd központomat, hogy az minek? Meg hogy az én beszéd központomat most mondja. Ég egy házminek felgyújtani. Egy... Voltok a Pécsi barátaimmal sielni, én éltem ezt a sielni csak nem volt hó, és akkor. Volt egy Panzió, egész Panzióban volt, hogy 50 szoba, és volt egy osztrák család, meg mi és úgy kezdtük, hogy meghúztuk az osztály családkocsiját. Volt egy kis mikrobusz, meg mi, és mellettük, hogy sorry, meg hogy izé, mi a magyarok, és itt a telefonszám, és akkor nem vittek föl, kérdődött, hogy elfújta a szél a cetit, meg le volt belőle a telefonom. Egy... De nem tudom miért, de egymás mellett laktunk, és egy kicsit így becsíptünk, egy éjszaka, és valami három óra, 20 perckor felkeltem, nagyon kellett pisilnem, és nem a fürdőszalma mentem benne, volt egy ajtó, és az ajtón így és sajnos átmentem az ő szobájukba. <gül> és néztem, hogy úristen, milyen Ausztriában ilyen panziók vannak, hogy ilyen szép vécék vannak. Elkezdtem pisilni, és nézek hátra, és mint egy ilyen végétékból ott ilyen megrettent osztrák család. <gül> ilyen anyuka, apuka, két gyerek. Figyelj le, ilyen ekkora szemekkel, ilyen... <gül> Nem pisétem el hogy egy osztrák család. Edu reakciója. Csúldigum. És akkor búcsúzom, még annyi, hogy egy nagyon free story. Veszprémben voltam. ültem a sörkertbe a kedvenc barátaimmal. vannak olyan vesztrémi barátaim, akik már 14 éve isták Veszprémben. Jó hely és van két vesztémi srác, akik kivettek a Haszkóvó lakótelepnál egy olb életet, egy 91 éves nénitől. 91 éves néni kiadta a lakást a srácoknak négy és fél hónap után, a nénike elfelejtette, hogy kiadta a lakást. És pedig rájuk csodálkozik. hogy siasztok, ti kik vagytok? És a két csibész kitalálta, hogy beagyarod hogy ők az onokái. Köszönöm szépen! Mondok új éve,
2: sziasztok! Az új a nagy fogadalmak ideje is. Sokan fogadják meg, hogy lefogynak, vagy épp ellenkezőleg meghíznak, elhagyják káros szokásaikat, spórolni fognak, és ahogy ez már lenni szokott, általában túlvállalják magukat. Így maradnak a fogadalmak csupán szavak. Össze is gyűjtöttem néhány Ismertségünk számára pár olyan újévi fogadalmat, amit nekik mindenképpen el kellene kerülniük, mert esetükben betarthatatlanok. Például Fekete Pákó, jóvóra helyesen kimondom, hogy a Koros-hegyi Volchidat ontozóások. Vagy Gáspár győző, Körtiszel ünneplem meg a születésnapomat, more új pestem! újra indítom a dáridót az MVM támogatásával. Kiszel tünde, elhozom az irodalmi Nobel-diat a naptárammal. Ez persze csak a amolyan képzelt kóstoló. Mindjárt többet is megtudhatunk sok egyéb mellett az újévi fogadalmakról is. Bellus pistitől.
15: Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit, nagy szeretettel. Hát igen, vége van, ilyenkor az ember számot vet, hogy az ó évben mi az, ami teljesült, mi az, ami nem, ugye a fogadalmakból. Én megmondom őszintén, hogy a 2016-osnál járok most, mert kicsit így göngyölgetem, és azt vettem észre, hogy ilyen fogadalmak vannak többnyire, ez a legnépszerűbb. A fogyás, a helyes étkezés, ugye mindegyiket csak hétfőn lehet kezdeni. Tehát én még olyat nem hallottam, hogy figyelj, én csütörtöktől semmit nem eszek, hallod, és péntek reggel lemegyek a konditerembe. Nem, tehát minden csak hétfőn kezdhet. Vagy ugye van ez a száraz november, hihetetlen. Tehát az emberek teljesen meg vannak Én száraz november alatt csak száraz bort ittam. Tehát ennyit tudtam vállalni. Viszont volt olyan haverom, aki, hú, semmi, nulla, 0 ugye, aztán jött a nedves december, ugye a folyós január, a tömény február, tehát ugye mindent behozott. Vagy vannak ilyen fogadalmak, hogy, az már kicsit ilyen ezoterikus, hogy meg kell próbálni nemet mondani. Mert ugye az ember mindig igen mond, azt mondják, akkor az igen egy idő után ilyen nagyon halvány lesz, meg kell tanulni nemet mondani. És van, amikor egyszerű, mert ugye amikor a rendőr megkérdezi, hogy István tudja miért állítottam, meg hát nyilván azt mondom, hogy nem, hát azt nem tudom. De mikor így a párod azt mondja, hogy figyelme, szerinted is fogytam egy kicsit, és hát itt, ha nemet mond, azt meghaltál. Tehát itt nem... Vagy mikor mondja, hogy szerinted is a szomszéd nagy a feneke? Hát ugye arra sem mondhatod, hogy nem, mert ott is vége van, hogy oda kell figyelni erre. Mi van még? Ugye azt szokták az emberek, hogy jövőre sok én idő utazni fogok állandóan. De ez se jó mindenkinek. Tehát az én párom Újpesten lakik, Töröb dolgozik. Tehát az egy olyan két és fél három óra naponta kocsiba, és ugye így mondanám neki pénteken, hogy elmenjünk egy kicsit kocsikázzon, mert <tos> szerintem végem lenne. De ugye a nyaralás az egy másik történet. Oda az ember szívesen megy. Én jó sok évvel ezelőtt voltam Horvátországban, négycsillagos szálloda. Mikor megérkeztünk, akkor néztem, hogy hát itt a negyedik csillagot, azt egy bácsi tartja létre, mert vagy az volt, hogy ilyen töréstesten kapott az épület négy csillagot, mert, fú, le volt nagyon lakva, és félpanziós ellátás volt, ugye reggeli vacsora. És hát reggel, mikor az ember lemegy a reggelire, azért látja rögtön, hogy vannak magyarok. Mert ugye ki vannak téve a kaják? És ugye mindegyik elé oda van téve egy kis tábla, hogy mi az, amit majd fogsz választani, és mikor odaérsz, hogy mit tudom én, Prága és Sonka a sárga akkor csak a tábla van ott és így és a sarokban meglátod új gazdagikat. Az egészet elviszik úgy, hogy van tálcával együtt, úgy, hogy nem volt szerencsés, de ugye pont emiatt délben mindig valami étterembe mentünk, és egy alkalommal megbeszéltük, hogy mikor hozza a pincér a kaját, mindenki más nyelven fogja megköszönni. És tényleg hozza a pincér, szépen rakja le a tányérokat, és akkor ugye jött egy ilyen thank you, volt egy dánkesőn, volt egy merci bakú én meg tudtam mondani, hogy zsamó tesó, és... Csáúgy rám nézett, azt, hogy a jó étvágyat kívánok. Egyből vágta, hogy honnan jöttem. Azt is megfogadtam tavaly, hogy idén nem fogok több gyakori kérdések oldalt nézegetni, de ezt a fogadalmamat nem tartottam be. Olyan jönne nem, hogy hoztam megint egy párat, mert nekem ez ilyen hagyomány már régóta szoktam hozni néhány ilyen érdekes gyakori kérdést. Például, hogyha mágnest eszek, akkor vonzó leszek. A kék kupakos és a rózsaszín kupakos ásványvíz között mi a különbség? És hogy ott van válasz is, a kék, a férfi, a rózsaszín meg a női víz. Tehát ott is gond van, aki válaszol. A vegetáriánusok ehetnek húsevő növényt? Erre nem tudom a választ. Illetve a legjobb, mi volt a neve a Titanicban annak a hajónak, ami a film végén elsüllyedt? Biztos nem az ebegény motoros, tehát... És akkor nézzük, hogy 2024-re milyen fogadalmakat szeretnék majd véghez vinni. Fogok venni egy új tévét magamnak, mert ami most van abban, soha sincs semmi jó. Idén sem fogom megmászni a ezt ugye biztos, hogy be fogom tartani. Azért... Minden reggel végzek majd felülést, egyet mindenképpen, miközben kikelek az ágyból. Tehát ezt... Ez garantáltan tudom vállalni, illetve megfogadom, hogy nem nézek se horror, filmet, se pornót. Művészfilmekre fogok fókuszálni, amikben van gyilkolás, vagy szex. Tehát... Jövőre többet fogok olvasni, ennek érdekében a Netflixen minden filmet feliratkozva fogok nézni. Köszönöm szépen boldogul évet kívánok mindenkinek!
2: Egy újkori hídember következik, hölgyeim és uraim, hiszen mióta csak feltűnt a magyar humor palettán, azóta igyekszik átjárást teremteni a látó és a látásokat elveszített emberek között, miután ő maga is ez utóbbiak csoportjába tartozik. Mindezt pedig annyira szórakoztatóan is olyan természetes közvetlenséggel teszi, ahogy a ma este az év utolsó napján is. Persze, az ő életében is akadnak kisebb-nagyobb férresiklások, amelyekről már is beszámol nekünk. Súlyok, Péter!
16: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha már Vida úr fölvetette ezt, hogy ugye vannak kisebb-nagyobb féresiklások, akkor a mostani mondani valót is megpróbálnám egy történet köré felépíteni, felfűzni, én tömegközlekedéssel közlekedem, ezt nagyon sokszor elszoktam. mondani, és egy ideje van egy olyan szolgáltatása a vasútnak, hogy a telefonos applikációban, amikor kinézed azt, hogy hova szeretnél eljutni, megmutatja a vágány számot is a pályaudvaron. Ez nagyon hasznos, főleg mióta a keleti pályaudvar telerakták vezetősávokkal, és tényleg hasznosak, kivéve mikor szembe jön rajta a szippantós targonca. Na hát mentem vidékre, egészen konkrétan gödöllő irányába, és megnéztem a telefonon, hogy két kategóriája létezik ennek a kiírásnak. Van egy ilyen, hogy tervezett indulási vágány, és amikor már betolják fizikailag a szerelvényt, akkor van a tényleges indulási vágány. Metróon megnéztem, oda volt írva tervezett indulási vágány szám nyolcadik, volt még 23 percem az indulásig, mondom nagyszerű, Szaladtam föl, rutinból megy már a pályaudvar, megfelelő vezetősávon elvágtázom a nyolcadik vágányig, áll benne egy vonat, ez a csillivili alacsony padlóson nagyszerű ilyenek szoktak arra járni. Ajtót kinyitottam, fölszállok, töküres. Ugye azt azért érzi az ember, tehát, hogy nincsenek körötte, nem vakaróznak, nincsen pakolászás, nem tudom én. elvackoltam, mondom, van még 23 percem, nagyjából az indulási, vagy 22. előszettem a telefon biztos, ami biztos még rá kellene néznem azért, hogy átalakul aktuális indulási vágányszámára. Ebben a pillanatban a szerelvény megmozdult. Megnéztem az órát, és mivel sokat közlekedem, én pontosan tudtam, hogy 9 óra 9 perckor a Tel Aviv-tól New Yorkig terjedő zsidó keresztény kultúrkör egyetlen szárazföldön elérhető nagyvárosába sem indul a Budapest keleti pályaudvarról vonat. Hova bánadva, megyünk? Ugye, mit lehet ilyenkor csinálni? akkor szoktam az ajtóhoz, megnyomtam a jelzőgombot, mondom, hát ha meglepődik a vezető, hogy valaki de akar szállni a következő állomásnál, bár még azt se tudjuk, hogy mi az, vártam, hogy esetleg az automatika ilyenkor bemondja, hogy nem tudom én, üdvözöljük a szólnokra közlekedő járaton, vagy valami, semmilyen nem történt, reakció sem volt arra, hogy megnyomtam a gombot. Na, mondom, akkor marad még egy vészhívó, az van az ajtó fölött, nem történt semmi. És ugye, ilyenkor az ember kihez tud fordulni? Előkerestem a központi ügyfélszolgálatnak a telefonszámát. Fölhívtam, mondom, jó napot kívánok! Egy érdekes kérdéskörrel keresem önöket. Érdeklődnék, hogy a mai napon 9 óra 9 perckor a keleti pályaudvar 8-as vágányáról hova indult vonat? Ügyintéző mondta, hogy hova? Mondom, ezt kétlem, mert hogy én itt ülök rajta, és ez mozog. Mi az, A fölmaradt? Mondom, nehogy maradtam, fölszálltam. Tehát, hogy azért, lekeverjük. Rögtön pánikba esett, és ugye mit csinál az ember, ha pánikba esik? Az mondja, meg a nyugalmát, őrize meg a nyugalmát! Figyel telefonálok! Nyugodtan én is azt csináltam, tehát most igazából. Na, mondta, hogy addig zenét fogok hallani. Mondta, hogy teljes az komfort, tehát, hogy tényleg, nem? Fűtés, étel, ital, mosdó lehetőség, muzsika. Tulajdonképpen már kezdett mindegy lenne, hogy hova megyünk. Közben viszont a szerelvény fogta magát, megállt. Hát mondom, azért nem volt egy nagy utazás. Akármi is történt, oda baktattam, megnyomtam az egyik oldali ajtónyitógombot, gombot, ajtó Hát, a tent. a botomat, meg a fejem? Ha, hát, ha valakinek egy tükörből feltűnik, hogy a bolt fej kifelé, nem, ilyen nem történt. Egyszer csak vissza is vette az ügyintéző, mondta, hogy megtaláltak engem, mondom, hogy én ezt még nem érzem, de biztos, így van. Maradjak nyugodtan, küld egy tört. Megint felhívta a figyelmet arra, hogy őrizzem meg a nyugalmamat. Mondtam, hogy egyelőre kettőnk közül önveszítette elén, úgy érzem, tehát, hogy. Ezzel nincsen gond. támaszkodtam ott az ajtó mellett, a majd előbb valaki észrevesz, kinyílt lentről az ajtó, egy aranyos fiatalemberrel szól jó napot, hát maga fönmaradt a vonatom, mondom, már maga is kezdi. <gül> Na, nem, nem maradtam, felszálltam, nem ugyanaz, nagy a különbség, az egyik az tudatos mozgást feltételez, a másik viszont egy passzív cselekvés. De mondom, akkor hadd kérdezzem meg, hogy a vasútőrhöz van szerencsém? szóval nem én a mozdonyvezető vagyok, ám a magát nem sikerült elérnem percek óta. Hát azt hiszem, mindegy, ha már így találkoztunk, akkor elkísérem egy darabon. Ne haragudjam, ez mit jelent ebben a kontextusban? Bekísér az első váltófejig, és akkor onnétól már így elenged, mert magának dolga van, és oldjam meg magam. Végülis a sínszálak bevezetnek, valahova mindenféleképpen, csak azt gondolom, hogy hosszabb fennakadás lesz ebben az esetben, de mindegy, elindult velem befelé, és akkor jött szembe a vasútőr, aki szintén messziről elkezdett kiabálni, hogy jöjjön nyugodtan, ne haragudjon, ennyire idegesnek tűnök. Ő megőrizte a nyugalmát. Idén azért láttunk decemberben végre havat, hosszú-hosszú idő után, meg volt némi fagy is, és jó pár évvel ezelőtt, a 20. kerületben kint szorultam este, vagy hát én nem gondoltam még, hogy kint szorultam, 22 óra 35-kor odaértem egy buszmegállóba, ugye akkor még nem volt divat az applikáció, a táblával egyedül nem megyek sokra, bár most már erre is vannak nagyon jó technológiák, Fölhívtam a BKV Telefonos ügyfélszolgálatát, menetrendi menüpont, kiválasztottam, és mondtam, jó napot kívánok, vagy inkább most már jó estét. Érdeklődni szeretnék, hogy a következő 99-es járat ehhez is ehhez a megállóhoz mikor érkezik. Mondták, hogy 4 óra 53-kor. 22 van és tél. Ez egy rossz összeállítás. Nézd, itt vagyok a M5-ös viszonylag közel, valahol a puszta közepén, minimál helyismerettel, Ön mi mit csináljak? Jött a válasz zsigerből, szóval, hogy legyen ügyes és kreatív. Szóval ezt a két gondolatot szeretném akkor a következő évre kívánni mindenkinek, hogy lehetőség szerint mindenki őrizze meg a nyugalmát, és legyen ügyes és kreatív. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
2: Ha remélem nem lesz gond, mert utánunk ugye rögtön jön az évfél, aztán Novák Katalin köztársasági elnökasszony új évi köszöntője. Nem tudom, kérdezem közben a kollégáktól, mit gondolnak, jelezzük a Sándor Palotának, hogy lesz kis csúszás, vagy beleférünk még 2023-ba. Csak azért feszegetem a kérdést, mert átadnám a színpadot Hajdubalásnak.
17: Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok. Mindenkit üdvözlök, elég hülye idő van most. Esik a hó, néha az eső, meg hideg van. Aztán van, hogy nem esik semmi, meg meleg van. Akkor is azt mondjuk, hogy elég hülye idő van. Szóval leszögezhetjük, hogy általában elég hülye idő van. És ilyenkor bizony könnyen ámosak leszünk, ha álmosak, akkor ingerültek. Ne adja Isten, még közben esetleg éhesek is vagyunk, leszünk még ingerültebbek, Aztán a legrosszabb, hogyha jön valami manusz, vagy manus, nem tudom már. Aztán felhívja a figyelmet arra, hogy én most ingerült vagyok, és akkor nagyon nehéznek elmagyaráznom, hogy igazából nem vagyok ingerült, csak elég fura most az idő. És ha én ingerült vagyok, egyébként szoktam, csak nem látszik rajtam. De legutóbb például elmentem az erdőbe, aztán össze-vissza mentem. Annyira ingerült voltam, hogy az se érdekelt, hogy nem látok, csak mentem előre. Aztán vége az lett, hogy sáros lettem, meg büdös. Szokták mondani, hogy büdösség ellen meg amúgy is, hogy emberek így beszokták magukat fújni, és talán. És volt, hogy én is befújtam, mert láttam, hogy más is befújja, és akkor megdicsőlték, hogy milyen jó illatom van, de mondtam neki, hogy ez nem az én illatom. Pont, hogy azt nem érzed emiatt sajnos. Egyébként lehet, hogy jó, most nem akarok ezzel vitatkozni, De hogy én ugye nem érzem annyira tisztán, mint az érezné, aki akkor szagol meg, mikor éppen nem vagyok befújva. Ami azért elég gyakori. Például az erdőben sem voltam befújva, csak nem volt ott senki. Tud segíteni, hogyha ingerültek vagyunk, ha van macskája valakinek. Itt valaki már mondta is, hogy van, de nincs itt. De tényleg azzal oda lehet bújni hozzá, vagy ha nem engedi, akkor meg kell várni, hogy ő bújon oda hozzánk. Aztán előbb-utóbb bújást tesz a vége. És nagyon jó a macskában, hogy nem kell levinni. Mert nekem kutyám van, és hogy nem beletrafáltam, mert a legtöbb házi kedvencet nem kell levinni. Mondjuk a halat se kell levinni. Gekkót se kell, technőstét mondja valaki, bár én azért levinném egyszer. Nagy se kell levinni. Tehát tényleg nagyon sok lehetőség van. Ami még nekem nem tetszett 2023-ban, az az a gondolat, hogy ne másokhoz mérd magadat, hanem mindig magadhoz mérd magadat. Ami egy elég fura gondolat, de teljesen logikus, mert ha másokhoz mérnénk magunkat, tehát 8 milliárdon élünk, az nagyon sok idő elmenne vele. Most sokkal egyszerűbb amúgy is, hogy én mondjuk 182 cm voltam tegnap, és akkor ahhoz mértem ma is. Aztán ugyanannyi vagyok, szentem holnap is ennyi leszek, és akkor békesség van, nem veszek össze. Most, hogyha tilla mérném magam, aki 190, hát akkor egyből hülyén érezném magam, hogy sose fogom utolélni. Persze ott van Messihez is magam, aki 170 cm, de hát ő meg ugye kiváló focista, nem véletlenül igazolta le a Barcelona, már egészen kiskorában Argentinából, hiszen tudták, hogy kicsi, ő egy könnyen szállítható focista. Kevesebb kell neki majd, turista osztály utazhat lesz helye biztosan. Nagyon tetszett, mikor egyszer egy interjúban kérdezték Messzit, hogy melyik a legszebb gólja, és azt mondta, hogy nem tudom. Kérdeztek volna engem, én tudom, hogy nekem melyik a legszebb gólom. Mondjuk olyan nagy választék nincsen, de hogy a Szeged ellen játszottunk ifjúsági mérkőzést, és egy beadás volt, és elég erősen rúgta be a csapattársam, és olyan hülyén ugrottam fel véletlenül jó ütemben, hogy a fejemről a hosszú felsőbe bement a hálóba a labda, méghozzá jó oldalról, tehát gól. És akkor onnantól kezdve az ellenfél játékosai is doloztak, hogy ne hagyjanak fejelni engem ők. Én meg Dirk nem mondtam meg nekik, hogy én amúgy nem akarok fejelni. És akkor fogtak végig. Én igazából azóta se fejeltem szerintem. Most is jöttem a villamosra, utaztam három megállót, eszembe se jutott az, hogy én most fejeljek egyet. A hátralévő részben még az ajándékokról akarok egy kicsit beszélni, mert nagyon sokféle lehetőségünk van. Apukámat nagyon nehéz meglepni, őt egyszerűen nem érdekli az ajándék. Karácsonykor nézzük egy kicsit a fát, megváljuk, míg elalszik, és akkor éjjel ráhúzzuk a lábára az Ez az egyetlen módja, hogy ő kapjon valamit tőlünk, akkor nővéremtől egyszer Befüttekről szóló könyvet kaptam németül, amin eléggé meglepődtem, mert se a befődtek nem érdekelnek, se németül, nem tudok. Megkérdeztem tőle, hogy miért pont ezt az ajándékot választotta, azt mondta, hogy amikor meglátta a könyvesboltban, akkor éppen rám gondolt. Persze mondtam neki, hogy máskor ilyen helyzetben gondoljon valaki másra, de nővérem is egy fura ember. Például a gyerekkoromban emlékszem, hogy éjjel átjött hozzám a szobájából, álmában így meg megkérdeztem, hogy te meg mit keresel itt. Azt mondta, hogy nem tudom, és visszament a szobájába. És nagyon jó, hogy ez nem váltszokás sem, mert ő most Szegeden lakik, én meg Budapesten élek. És nagyon fárasztó lenne oda-vissza neki éjjel megjárni ezt a kört. Köszönöm szépen a figyelmet, bujék!
2: Annál jobban szerintem nem lehet közlekedési rendőrrel kiszúrni, mint azzal, hogyha a felettese elzavarja egy vasútvonal mellé trafipaxozni, hogy addig álljon ott, amíg gyors hajtáson nem ér egy vonatot. A MÁV idén minden bizonyos, a saját lassúsági rekordjait is megdönthette. Kezdődött azzal, hogy a felújítások, illetve a résmentes összehangoltság hiányában hatszor kellett annak le- és fel- illetve átszállnia, aki szeptember végén arra adta volna a fejét, hogy szombathelyről Budapestre utazzon. Na de szegény mávot még az ág is húzza, főleg ha kopár, hiszen októberben őszkapitány csapott oda neki, több mint egy órás késést gyűjtöttek be a vonatok, Vác és Balassa gyarmat között a sínekre hullott, nem poén, ez nem a képzelet szüleménye, tehát a sínekre hullott fallevelek miatt. Hát én már előre rettegek a tavasztól, mi lesz, ha kikelnek a rovarok a petékből, és olyan erővel csapódnak a mozdonyok szélvidőinek, hogy jó, ha nem kezdenek el tolatni. E körülmények között persze a kalaúzoknak sincs könnyű dolguk, pont ahogy kiderül Ürmös Zsolt most következő jelenetéből, melyet már is prezentálnak csújaimre, Imre, Revicski Gábor, és a hangos bemondóként is aranymedve, kagyló, leopárd, sas, díra esélyes, vida Péter. <tos>
7: Figyelem, figyelem! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a kettes vágányra szerelvény érkezik, majd, valamikor.
5: Figyelj már! Mióta veszteglünk itt? Hát legalább két órája. És mikor indulunk tovább? Azt mondták, hogy öt órakor. De már nyolc óra van. Akkor lehet, hogy holnap ötre gondoltam. Mm. Téged nem szavar ez a sok késés? Engem nem. Nekem már óvodában is lajhár volt a jelen. Mondjuk azt sejtettem. Miből? Hát, hogy dolgozol. Olyan lassan kezeled a jegyeket, hogy mire kilukasztod, a papíron eltűnik a festék. Én mondjuk igyekszem az utasokat felkészíteni, hogy kicsit hosszabb lesz az út. Azt hogy csinálod? Nem azt kérdezem meg tőlük, hogy van-e jegyük meg bérletük, hanem hogy hoztak-e magukkal három napi idegélelmet. De hogy rázod le őket? Hát elejét elszaladtam, de mindig utolértek De most van egy jó módszerem Oposszumozás Na, no, az meg milyen? Megharapod őket? Francokat? Ahogy megáll a szerelvény, halottnak tettetem magam Uuu, uh, te zseni vagy. Jó, hát mondjuk résen kell lenni Egyszer, amikor már négy órája várokoztunk a nyílt pályán egy szántóföld mellett, az utasok majdnem eltemettek. Ha nem kapunk zöldjelzést, most nem vagyok itt. Én általában a kapcsolószekrénybe zárom be magamat. Csak rohadt szűk a hely. Képzeld, egyszer a főkapcsoló beszorult a farpofáim közé, és rövidre is zártam a teljes szerelvé.
8: Hmm.
7: Figyelem, figyelem,
2: tájékoztatjuk az utazók közönséget, hogy a Miskolc, Füles a Boly Szeged, Klagenfurt, Debrecen, Sopron, Moszkva, Tokió felől érkező menetrendszerinti járatunk valószínűleg kubára eltévet.
5: Te? És most miért állunk? Ha, szerintem megszokásból. Engem tudod, mi zavar rohadtul? Ha el is indulunk, olyan lassan döcögünk, hogy a múltkor megelőzött egy nyugdíjas kiránduló csoport, de gyalog. Hát tudnak azok sietni, ha akció van az óseimbe. Felgyorsult a világ.
18: Figyelem,
2: figyelem, tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a nagykanizsáról érkező Intercity Pótló, Gyorsvonat személy Pótló, Személyvonat Pótló, Autóbusz Pótló, Lovaskocsi Pótló, Kerékpár Pótló, Kézi Hajtányok, Vágányfelújítás miatt bizonytalan ideig nem közlekednek.
5: Nem szabad hazavinni a munkát. Hétvégén is rakodalomban voltunk. Ozt, amikor jött éjfél után a vonatozás, hogy megy a gőzös, a gőzös, A mozdony vezető Pisti megállt a terem közepén, hogy ay ay! Úgy látom, jönnek az utasok, tiprizzünk! Figyelj már! Beférek melléd a kapcsolószekrénybe! Persze! Na, akkor szaladjunk, mert úgy látom, mindjárt ide érnek. Akkor induljunk, mert hív a vasút! Államám.
2: Hölgyeim és Uraim, érkezik a szomszédnéni produkciós iroda, vagyis Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs.
19: Eltelt egy év, sok mindent tanultunk, például a feleségem megtanított engem úszni. Azt mondtam, nagyon egyszerű, csak ezt kell csináld a kezeddel, ezt kell csináld a lábaddal. Mondtam, hogy nagyon jó, eddig csak a szárazföldön mondtad, meg mit csinálj most meg vízbe is. Azt már nem kell félni, mert minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított vízsúly, és ezt mindenki tudja. Na, a víz a komjádi uszodába ezt nem tudta. Azt mondják, van kemény víz és lágy víz. Na a víz a komjádi uszodába, ez hülye. Komolyan, a víz rengeteg dologra képes. Képes három halmaz állapotban létezni. Ionizálni, áramot generálni, megtörni a fényt, szivárványra bontani. Na a víz a komjádi uszodában annyit tudott, hogy befolyt a számba. <gül> és a feleségemnek a következő tanácsa volt erre, köpt ki. Ott állt a medence szélén és instruált ilyeneket, mondott, hogy feküdj fel a vízre. A fekszem, csak kifolyik a lólam. Legyél laza, legyél te laza, én laza vagyok. A parton én is az lennék. És hát szerintem nem szeret annyira, mert csak óra végén mondta el, hogy hasznosabb, hogyha akkor veszek levegőt, amikor a víz fölött vagyok. Úgyhogy Írtam az Uszodának, hogy nincs ilyen profi úszás És mondták, hogy persze, hogy van, van csoportos óra, magánóra. Mondtam, szuper, akkor csoportos óra jövök, szeretem az embereket. Megérkezem, hát Tibi bácsi, az úszás végző ember ilyen, kikerekedett szemmel vár, azt mondja nekem vagy, művész és én rühellem, ha engem le aznak, mert utána mindig valami rossz dolog történik. Kérem, mi van? Művészúr, lehetne, hogy önnek csak ma csoportos óra helyett magánórát tartsak? tart csak azért, mert a tévében szereplek? Nem csak azért, mert a többiek hét évesek. De mondtam, ha már... voltam, ha már itt vagyok, azért az első órára, hát részt vennék a hét évesekkel. Sok mindent lehet tanulni a hét évesektől. Például nem szabad belepisírni a medencébe, meg nem szabad inni belőle. Vagy ha feltétlenül akarod, nem ebbe a sorrendbe. És Tibi bácsi mondta a hét éveseknek, hogy... Bárki fuldoglik, nem kell félni, mert Tibi bácsi kimenti, kivéve Ferencet. Kérdez, azért, mert cseszekedtem az előbb? Nem azért, mert neked leér a lábad. <gül> És szaunázni nem sikerült megtanítania engem. Négy másodpercet bírom a szaunába, megmutatom, hogy szaunázom. Ajtó, szevasztok! Egy, kettő, három, négy, szevasztok! <gül> És összeismerkedtem az uszodába a és azt mondja nekem, hogy figyelj, figyelj, te ilyen humorista vagy, mondom, igen. A Figyelj, elmesélek egy sztorit, elmondhatod színpadon, mondom, jó, jár ide egy olyan hülye, mondom, igen. Szóval annyira hülye, hogy leúsz a medencét, mondom, igen, és mielőtt hazamenne, igen, bemegy a saunába köszönni. szerintem nem hülye, csak Szerintem nem hülye, csak udvarjas. És hát szaunázásról csak egy annyit még, hogy nem tudom, szaunáztatok-e valaha Ausztriába, senkinek nem ajánlom, nem tudom, tudjátok-e, Ausztriában mesztelni szaunáznak. Én nem tudtam, bementem egy ilyen kicsi gatyába, négy mesztelen férfi rám nézett, és, és hosszú másodpercekig mutatott rám, és mondták, hogy was ist das, was, ist das? was ist das? És nagyon kellemetlen volt, mert én annyit tudok csak németül, hogy das ist eine unikum.
20: Köszönöm Ferenc tapsát, jól esik. Képzeljétek el, új korszak kezdődött az életemben, mert hozott a kis Jézus pizsamát. Jó, nem a kis Jézus hozta, anyósomtól kaptam. Én az elmúlt húsz évben nem használtam pizsamát, most meg kell, mert anyósomtól van, ugye. Megváltozott az életem. Eddig este levetkőztem, aludtam, reggel felkeltem, felöltöztem, mentem dolgomra. Most este levetkőzöm, felöltözöm, Alszom reggel felkelek, levetkőzöm, felöltözöm. Napi két öltözéssel több. Valami szexis is becsúszik, van nem is győzöm számolni. Hogy. Mi van rajtam? Mit hova kell tenni? Káosz az életem. És ha van egy 20 év lemaradásom, a kultúrában, hát van, ami meglepett. Három zseb is van rajta. Egy zseb is egy csomó kérdést felvetne bennem, nem, hogy három. Tehát van kettő a nadrágom, meg egy itt a felső. Tehát ha zsebre dugott kézzel alszom, még mindig van egy szabad zsebem, ahová betelti valaki más a kezét, akinek csak egy zseb van a pizsamáján, ugye? De két keze. Mert hát mit teszel a pizsama zsebébe, nem? Hát főleg ebbe a felsőbe, száll rózsát, ha éjszaka megnősülök pénzemet? Hát annyira nem félek a feleségemtől. Azt mondja, valaki így jobban néz ki. Hát de minek? Ez egy pizsama. Van a párizsi divathéten pizsama szexió. Na de rákerestem, neten, ott minden megvan, beírtam, mit kell tenni a pizsama zsebébe. Reméltem, lesz legalább három válasz, ha már három zsebem van, ugye? Nem, jóval több lett, mint három. Tehát este még kell gondolkozzak, melyik hármat tegyem be a zsebembe. Ilyeneket írtak, nyugodtan keressetek rá. Lakáskulcs. Ha lépcsőházban alszol, megfázol, be akarsz jönni, legyen nálad, hogy másnap egész nap keressem. Hallod ezt a párbeszédet? Drágám, nem láttad a lakáskulcsomat? Nézted már a pizsamádban? Mi van? Kettő. Szemüveg. Hogyha homályosan látod az álmodat, Felrakod már is, tiszta minden. Három. Ajakbalzsam. Hát annyira horkorsz, kicserepesedik a szád, be tudod kenni. Négy. Köhögés elleni cseppek. Azt nem írta, hogy se betessem a zsebembe, és akkor nem fogok köhögni, vagy tegyem be az egész palackot, aztán reménykedjek, nem fordulok, hasra törjem be az oldalbordámat. Öt. Telefon. Ha reggel nézzem, kinek mit írtam a Mel Bimbommal. Egy megoldásom van, ez igazából pizsama holdkorosoknak. Beraksz mindent, meg az igazolványt, aztán mindegy másnap hol ébred, valaki csak hazavisz. Boldog új
10: éve!
2: Közhely, de tényleg sokat változott a világ. Mikor én jártam iskolába, még be kellett kötni a füzeteket az év elején ilyen egyszínű kék papírba. Ma már ezer színű borítójuk van, akkor csak iskola tejet, meg sós kiflit árult a suli büfé, ha volt suli büfé, és nem a terembe tették le a szállítók. Manapság lassan már egy mislent csillag alatt besenéznek oda a kölykök a büfébe, fehérpóló, kék vagy fekete rövid nadrág kellett testnevelés órára, szemben azzal a szinkavalkáddal, ami most dívik, és úgy általában, amikor én voltam diák, még voltak tanárok az iskolában. De hát... Új idők, új szelek, a világ változásaim, persze nem csak én lamentálok, hanem a most következő ember is, hölgyeim és uraim! Fogadják nagy szeretettel, felméri Pétert!
21: Én idén közeledek most a 42. szilveszteremhez, ami elég sok, és tudom, tudom, ne is mondjátok, elég jól tartom magam ahhoz képest. Az az igazság, hogy az első öt-hatra nem nagyon emlékszem, meg érdekes, hogy még egy pára nem amikor már idősebb voltam. Pedig akkor már ihattam alkoholt, és mégsem maradt meg. A régi időkből viszont, ami legerősebben megmaradt élményként, az, hogy mintha sokkal egyszerűbb lett volna a világ. Hogy valahogy sokkal érthetőbb, kezelhetőbb, átláthatóbb, nem is tudom, mit csináltam, amikor még fiatal voltam. Ugye én 82-ben születtem, Romániába, kommunizmusba, nem sok dolog történt ott. Tehát arra emlékszem, hogy nem volt ennyi tévécsatorna. Egy darab volt, Román tévé egy ez volt a neve. Nem volt kettes, de mégis úgy érezték, hogy nevezzük már el egyesnek, hát ha majd lesz egy azt. Jövőben ne kell ezzel bajlódnunk. De abban se volt semmi. Tehát napi két-három óra a ugye, az is fekete-fehérben, Előtte meg
8: után
21: ilyen... a Planet, a bolhák életet. Azt sem tudtad, ez most ismétlés vagy új rész. Reültél, azért csak nézted egy keveset. Hogy nem sok minden történt. Ez az élményem erről az egészről. Például egyszer elszámoltam gyerekkoromban ezerig. Hogy mi időm lehetett, nem? Hogy így ráértem. Ki az, aki most elszámol ezerig. Egy, kettő... hár. ó, hagyjuk a francba inkább. Mobilózók vagy internet, vagy izé. Például amire emlékszem, hogy nem tudom, hogy volt ultrahang, vagy nem, de azt biztos, hogy nem használták arra, hogy megnézzék a terhes anyuká hasába, hogy most fiú lesz, vagy lány lesz, aki születik. Az én anyukám is úgy ment be szülni, hogy hát majd meglátjuk. És ugye apukám most se tudott lenni, mert ő sorkatona volt, de megegyeztek, hogy ugye anyukám bemegy szülni, és hogyha lány születik, akkor Katalin legyen a neve, ha a fiú, akkor meg Ferenc. Jött apukám két héten rá. Azt néztem, mi van, kutya lett? Péterről nem volt szó. Azt mondta, anyukám, megszülettem, ránézett a fejemre, mondja, hát ez nem Ferenc. Egyszerűbbek voltak a dolgok olyan szempontból is, hogy ilyeneket mondtak, hogy ha meg akarsz találni, fütyülni, egy répát. De ez ennyi volt ez a mondat, nem volt hozzám magyarázat, hogy mit tűn, abban van a vitamin, vagy van. És nem is kellett és mondjuk utána se tudtál nézni, tehát nem volt internet, hogy akkor fő mennyi, hanem egy felnéteket kérdeztél meg, de azok mind benne voltak ebben. Ó, igen, eljött a répát, lesz, etted a répát, nem megy, mert még többet kell ja, jó? van. tömted a répát, legalábbis én, és most kiderült, hogy nem tanulsz meg tőle fütyölni. Nem tudom, valaki még hisz ebben, megkerestem az interneten, nem. És szerintem ez a fontos, ezt kéne megtanítani mostan gyerekeknek, és hogy hogy kell keresni az interneten, ugye, hogy mit kell beírni, hogy jössz rá, hogy akkor az az igazság, amit kidobott, hogy erre kéne fölkészíteni, nem deriválni kéne megtanítani. Én nem tudom, most mi a tananyag, de én emlékszem, hogy én gyerekkoromban mindenki megtanul deriválni. Ilyen kötelező volt tehát ez lett volna az elvárás a felnőtté vállásos. Mindenki deriválni tanuljon meg. És nem tudom, valaki derivált közületek mostanában. A héten valaki idén, hogy így nem nagyon, nem? Én sem nagyon használom ezt a tudást, de én úgy vagyok vele, nem azt mondom, hogy haszontalan ez a deriválás, csak tanulja meg az, akinek ez a munkája, nem? Azt, ha valakinek van deriválnivalója, akkor szépen összegyűjti, ezt elviszi neki. Foglalsz időpontot az interneten, ezt viszled. Jó napot, meghoztam a deriválnivalókat, jó, hogy akkor ide letenném, jó? Kint megvárom, nem akarom látni ezt az egészet. Ha lederiválta, akkor ugye hazaviszed a gyerekeknek eszemtől. Megeszik vagy nem tudom, mit csinálnak ezzel. De telefonfüggő vagyok, ezt bevallom itt nektek év végén. Felméri Péter vagyok és telefonfüggő. Akkor jöttem rá, amikor nagy ritkán kezembe került egy ilyen nyomtatott újság, és valamit aláhúztak a cikkbe, és jött, hogy rábökjek. Miért nem írik ez meg? De amúgy azt tudom, hogy ez a telefonfüggőség is valószínűleg gyerekkoromban gyökerezik, mert ugye minden java, ami felnőttkorban kísért, az valahol a gyerekkorban gyökerezik. És ebben is lehet valami igazság, mert emlékszem, amikor gyerek voltam, a szüleim nagyon szerettek volna a telefont, csak hát ugye nem lehetett. Mert a kommunizmusban nem az volt, hogy lementél a boltba és vettél, egyet, hanem jelezni kellett, hogy hát mi szeretnénk telefont. Azt jött a válasz, aha, és ki nem? Nyomás a sor végére. És ugye vártunk hónapokat, éveket, amikor nagy nehezen megjött a telefon, és úgy örültünk neki, pedig ez a nyomorult telefon volt. Nem ez a pi azt már telefonáltál, hanem dolgozni kell ilyen tárcsáshoz. fr fruplang. fr 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 A fr 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 Sokkal könnyebb. És ennyit tudott ez a telefon, amúgy egy alkalmazás futott rajta, a telefon. Ők senki sem akart volna ezzel SMS-t írni. ez az S-betűhöz, a hetest főket négy négyszer. Egy SOS-be belepusztulsz. És ez nem is olyan rég volt, hát én így emlékszem erre. Most meg hol tartunk? Nem, hogy SMS-t küldesz az asztal túloldanára a kollégárnak. Dolgozó. Nem látod? Hát persze. De a legdurvább, ami változott, az a hazugság. Mert eddig is hazudtunk ugye egymástak bontunk ezt, azt, meg ízé, de most már aláírjuk, hogy hazudunk. Ugye ilyenek vannak, hogy a regisztrációs gomb megnyomásával kijelentem, hogy elolvastam az általános szerződési feltételeket. Hát persze. Ki az, aki tényleg elolvassa, ne? Kinek van hat órája erre, amikor egy fésűt akarsz rendelni a neten magadnak, ne? És ugye, ha ezen is túl vagy, akkor jön a jelszó, meg kell adni egy jelszót, de nem akármilyet a régi szép időkben, hanem kell benne kisbetű legyen, meg nagybetű, meg felkiáltó meg alulvonás, meg egy smile, meg egy törpet, tehát minden benne van. És akkor töröm a fejem a tökéletes jelszón, kitalálom, beírom neki, azt kírja, gyenge jelszó, gyenge vagy te, hagyd vagy. Nem, azt tudok nehezebbet kitalálni, csak azt nem jegyzem meg. És itt jöttem rá úgy, hogy szivat, de felmentem egy weboldalra, amit régebben látogattam, beírtam a jelszavamat, azt kírta, hogy hibás. Hámon akkor még egyszer, mert valamit elronthattam. szóra, már egy újjal mentem végig ugyanazon a jelszavon, mert nincs több. Cun, nem, jó? Hámon akkor adjál újat. De ez nem egyszer, egyszerű, hogy ad egy újat, hanem küld egy e-mailt, azt megnéz az e-mailt, azt linkel vissza, és hogy visszértél, már fenyegetőzik, hogy figyelj, most az egyszer beengedtünk, de ha megint akarsz szönyni, meg a jelszavadat. Ha mondom, akkor beírom azt, amit azt hittem, hogy az, de nem az volt, de akkor most már az lesz. flup pu azt kírja. Az új jelszó nem lett? ugyanaz, az, a régi jelszó. Mi van? Köszönöm szépen a figyelmet, és sok boldog új évet kívánok. Még ezentúl mondjuk tízezret. Köszönöm, köszönöm, sziasztok.
2: Nem sok van már hátra ebből az esztendőből, úgyhogy mi is kénytelenek vagyunk gyorsítani a tempón, hogy minél több nevetés férjen még 2023-ba. Ebben lesznek most segítségünkre állandó szerzőnk, Móric Tamás öt másodpercesei, melyeket előadnak Balsai Móni, Csőre Gábor és Csúlya Imre.
12: Inflagranti. Szia drágám! Sikerült korábban eljönnöm az irodából.
0: Szia! Hát ez remek. Te!
12: Két pucér férfi van az erkélyen.
0: Kettő? Akkor hol van a harmadik?
12: Apaság.
0: Gratulálok apuka négyes ikrekhez. Ó, Hát néz, hogy milyen szépek.
12: Jaj, köszönöm. Na, nézzük Jaj. csak a- akkor jobb oldalról azt a kis mozgékonyt vinném. Egy igazi kocsmában. Megmutatom,
5: hogy kell ezt csinálni? Tudom, fogjam meg a sered. Ha hozzáérsz, a kezed és a hátodba szúrom.
12: Női dolgok.
0: Drágám, van egy jó és egy rossz hírem.
12: Kezd a rosszal!
0: Felborultam az autóval.
12: Yes, és mi a jó hír?
0: Borulás közben az ülés alól előkerült a kedvenc hajcsatom.
12: Csalódás. Akkor jöttem rá, hogy nem kívánt gyermek vagyok, amikor a szupermarketben elbújtam, de mivel tíz perc múlva sem kerestek hangos bemondón, visszamentem, és azt láttam, hogy a szüleim vigyorogva pakolják vissza a polcokra a nekem szánt édességeket. Öregedés!
5: Aggódok, mert elérkeztem abba a korba, amikor a záró izmok már nem működnek hézagmentesen, szóval kapunyítási pánikon nem. Férjed mivel foglalkozik?
0: Állatvédő A szép! Óvja a szegény cicákat és kutyusokat? Mondom, állatvédő Mindenkit rohadtul felrúg a focipályán Operáció után
12: Látom már, ébredezik Na, hogy érzi magát a beteg? Jól Hogy sikerült a
5: szívműtétem, doktor
12: úr? A szívműtét? Hát a szívműtét... Ancsa nővér, azonnal hívja vissza az altató orvost! Új generáció. A kezdőde, el, úgy döntöttem influencer akarok lenni.
0: Jó, rendben. És
12: tehát te mit szeretnél lenni? Youtuber, stylist, videoblogger? Mm. Pék. Aha. És ez minek a rövidítése?
0: Száguldás.
12: Látod, mit csinált az a szemét? Előzd meg, és büntetőfékezd le a francba. Nyugi, főnök, nyugi! A Vidám Parkban vagyunk, és ez egy körhinta.
2: Én már most szeretném felhívni figyelmüket, hölgyeim és uraim, hogy a nem sokára beköszöntő esztendő, vagyis 2024 szökőév lesz. Tudták? Na, remek, felkészültek. Még szilveszterkor sem lazítanak. Viszont azt gondolom kevesebben tudják, hogy miért vezették be a szökőévet. Van-e tipjük? Na miért? Azt szokták mondani, hogy a földforgása, ugye, meg mit tudom én, mennyi idő alatt összegyűlnek a másodperceken? Nem, 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 nem. Azért, hogy legalább négy évente legyen egy olyan nap, amikor végre nyugodtan a mondani valója végére érhet, és bezárhat minden addigi megnyitott fájlt, Fábri Sándor.
1: Köszönjük szépen, nagyon kedvesek. Hát kérem szépen, az idős Déli Tibornak volt egy kötete, aminek az volt a címe, hogy napok hordaléka. Hát most ilyen hordalékok következnek, olyan hordalékok, amelyben a szisztéma mindig az életemre tör. Néhány nap alatt sikerült ezt összegyűjtenem, nem vészes. Úgy kezdődött, hogy három héttel ezelőtt a házunk előtt az egyébként általa műtetett lejlandi fenyőket félre levágták. Az, hogy a féltől már 15 méter van a vezetékig, az nem érdekli őket, tehát lehetett látni, hogy kíjesen forgatták a stilfűrészt, majd mindent hagytak. Fölívom a polgármestert, hogy most már eltelt két hét, hogy nem kéne ezeket a dolgokat elvinni. Kiderült, ugye most jön az alvállalkozói szisztéma, hogy az elektromos művek úgy egyezett meg a favágókkal, hogy 30 napon belül kötelesek elvinni. De ezt a 30 napot a jelek szerint ki is várják. Na most erre már ráesett a hó, meg összefagyott meg valamiért nálunk van egy szokás, hogyha valahol van egy ilyen szemétnek minősítető kupac, akkor mások is elhelyeznek rajta ezt és azt ilyen gyerekes örömmel. De mi történt ma? Kimegyek a kukáért, ugye? Tehát felveszem a nadrágot, hosszú nadrágot, inget, pulóvert, pulóverre, jacket, sálat, sapkát. Ez nekem egy ilyen 8 perces művelet, kitotyogok a kukához, ez színült tele van. Ilyenkor már többször el szokták venni, ez már majdnem délfele volt. Ugye azt hittem már, ugye körül, hogy lehet, hogy egyáltalán nem viszik el. Mi történt, mint kiderült polgármester közbeiktatásával, hogy nem vették észre az ágak miatt. Mert akkor ákupacok voltak, tehát ha nem telefonálok, és ők nem mutatnak mégis némi belátást, akkor ott marad még egy hétig a kuka, amivel ugye egy telekukát visszatolni az szihésen is rettenetes, ugye? Tehát amikor még szegény bubi kutyánkat vittük pároztatni, és hát három alkalommal nem sikerült és ilyenkor jönnek a domák, hogy amilyen a gazda, olyan a kutyája, és akkor egy ilyen teljes szexuális csőd után lehajtott fejjel kikullogni, hát körülbelül ilyen egy kukát visszatolni, amit ugye nagy nehezen az ember kitolt, stb. stb. Bubival megoldottam a dolgot, mert elhívtuk a mennyasszonyt. És Bubi hazai pályán ugye sok férfinél fordítva van, hogy inkább az idegen pályán jeleskedik, ugye hazai pályán mérsékelt, és eljött a mennyasszony, Bubi mögé került, tiktak, pikpak, pifpuf, tíz perc alatt megoldotta a kérdést. Na, jönnek újabb hordalékok. Van nekem egy ilyen kis bungim, és a bungimban van ilyen telefonos riasztó. Regisztrálom, hogy a telefon nem működik. Bemegyek a céghez, hát olyan aránylag kedvesen. De végül is én akarok valamit elintézni, hát kapja kedvező belbírálást, mint Románia. Mucika a szemüvegev mögül rám néz, vegyes orszámod. És nekem megvan ez a rossz tulajdonságom, hogy én úgy beszélek utána, mint ahogy ő beszél hozzám. És azt hiszi, hogy én vagyok a rossz fej. Ügyel, tehát ott a veszek. Senki nem volt a helyiségben, tehát ahogy vettem a sorszámot, már mehettem is a mucikához, de jó, tegyük fel, hogy ez neki adminisztratív okokból szükséges. Mondom, pazsálusztáért a problémát, telefon, ne raboltáért, papika, papika. pápika. Azt mondja, ez kétségtelen, a telefon zárultuk. Mondom, pacsébú? nincs talán pénz, azt mondták, de van rajta 7500 forint, ami egy ilyen kártyánál nem is kevés, mert ilyen három meg ötezreket szoktam venni, mondom, és akkor azt mondja, zárultuk a telefont, mert nem történt meg az adategyeztetés. Hát kevés dolog van, amit nagyon szeretek, az egyik ilyen az adategyeztetés, ugye? Tehát annál jobb nincs, és nem tudsz annyi papírt vinni, hogy onnan még valami papír ne hiányozzon, úgyhogy én mindig viszem az egészségügyi dossziémat, tehát ha nem elég a cégbírósági irat meg az aláírási címpéldány, mondom, itt van egy nemrégi jelentés, van egy három hónapnál nem idősebb labor, helyenként elég szomorú adatokkal, de dolgozunk a problémán, tehát előre kérem, hogy ne éljem vele vissza. Ugye hát az orvosoknál is megőrülök, mikor mondja, hogy milyen rossz a gerince. Hát mondom, azért vagyok itt, Doki, hát ha jó lenne a gerincem, akkor mennék, a bár az is, már park sincs, mindegy, akkor mennék az cigány cigánykerekezve, de nem ez a helyzet. Na, mondom, és akkor mi van? Azt mondja, hát tessék befizetni három vagy 5000 forintot. És akkor nem kell adatot egyeztetni? Nem. De mondom, és miért nem tudja ezt a 7500 forintot áttenni? Azt nem lehet. Azt visszautaljuk. És ászott értett, hát most már benne vagyok a korba. És nem értem, ahogy nem értem a világot, nem értem ezt az egészet. Két hét múlva utalják vissza, kicsit még ülnek rajta, és akkor meg kellett adni a bankszámla számomat. Szerencsére az is megvolt, de semmilyen egyéb, hogy anyja neve, lakcím, Pirburg, párkám, székhelye, semmi. Le volt a dolog zárva. Hát kérem szépen, elmentem egy egészségügyi intézménybe, a történet szempontjából közömbös, hogy hova. Ha ráérek, akkor szeretek magamon különböző vizsgálatokat végezni, különböző nyilásaimba csöveket dugatni, és ennek eredményét tévén nézni. És van egy olyan, most újraindították, két évig ez sem működött. Ami a legfontosabb lenne, a prevenció. Tudnélik, ez egy kis dózisú röngen, amivel megnézik a tüdődet, amiből azt is meg tudják állapítani, hogy nem rögbilabda méretű daganatod van, hanem esetleg nincs, vagy egy kisebb, ugye? mert nyilván valakit aztán hatszor megoperálni, az sokkal olcsóbb és egyszerűbb, ahelyett, hogy ezzel a kis dózisúval megnéznék. Hát még van hely, tehát ha valaki úgy érzi, akkor még el lehet menni, meg nagyon szeretem az egész korányi parkot, az, hogy nem találtam oda az S épülethez. miért? Mert az épületen nem volt S betű. Tehát itt találomra betaláltam, de nem ez volt az érdekes, hanem bementem a toalettébe pipízni. Bemegyek, fölkapcsolódik a fény. Hát mondom, mégiscsak jobb az ér. Az egyik kezembe volt egy könyv, de ezzel fogtam is a nadrágomat. Egyszer csak sötétség. Hú, mondom, hát nehogy itt valaki mögém kerüljön. Teljesen sötét volt és álltam ott, mint lópisztoly a hideg vízben, mert mondom, valaki szórakozik? Már majdnem kinéztem, hogy ne kap, mert ezt gyerekkoromban csináltam ilyet. Időbe telt, mire rájöttem, de akkor is szerintem véletlenül mozdultam meg, közben pedig a kínok kinyát állott ki, hogy mi van, ha mellé pipílsz, ugye, ez otthon is szankcionálják de idegen helyen ez durva. Nem kell ilyen image javító dolgokat csinálni. Egyszer csak nem tudom miért pozíciót váltottam, de hát félve, és akkor így bemozdultam, és akkor megint a fény. De nem sokáig. Ehhez hasonló az a csap, amiben a szádat se tudott kiöblíteni, mert elenged a víz. Akkor ott harapdálsz egy kicsit a fotocella előtt, és akkor megindul. Na, a lényeg az, hogy a kezemet, nyilván ez lett volna jó, ha integetek, hát kérem szépen, így négy turnusba sikerült ezt a műveletet elvégezni, mert valaki kitalálta, hogy akkor ezzel hú, de mennyi energiát spórolunk. Hát, dánkesőn, megyek ki, parkoló díjat kellett fizetni, rendben van. Zuhog az eső, mint az atya úristen. Ott van két automata, mondom szersőn, plexi kis tetővel. Hát mondom, milyen gondosak, hogy a zuhogó esőben nem kell szertes széjelázni, Hát ebben durván tévedtem, mert szemből néztem a plexi tetőt, aminek nem volt kiterjedése. Tehát ez nem a fizetőt védte, az rohadjon meg, hanem az automatát, hogy az automata nehogy megázzon, és elmenjen a kedve ott a fizetési művelettől, úgyhogy úgy nem esett rám az eső, hogy teljesen közelálltam az automatához, hát mondjuk a klozet után már volt rutinom, hogy itt mi mindent lehet csinálni, de még akkor is verte az eső a hátamat. Dánkes, és köszönöm szépen. Ha nem, 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 megtaláltam a következő hordalékot. Egy újabb hordalék. Reggel becsattogok törzs táramba, mondom, hát, Barna professzor úr felírt nekem egy kis csodaszert, nem érte a szükségem lenne rá. Milyen valami agyfényesítő, vagy mit tudom én. Hát, ha ettől jobb lesz a helyzet. Pista fölírt egy 60 szemeset, Mondták, hogy 60 szemes nincsen. Mondom, és nem is rendelhető? Tüntötön, Nem rendelhető. Mondom, akkor 30-as van, hogy ne lenne? Akkor mondom, tetszene adni 2 30 as ugye? Egyszerű, ez már persze emelszintű érettségi, de 30 meg 30, az pont 60. Azt mondja, azt nem lehet. Mondom, varom, purquoi, ujj. Pachimó? Mondták, és ezt megint nem érted. Ugyanúgy, mint nem érted, hogy a telefon maradék összegét miért kell visszautalni, újat befizetni, és akkor rögtön már adat is van. Azt mondja, mert arra más a támogatás. Na ezt a csendet akartam elérni. Körülbelül én is ilyen arcot vágtam, szóval, amint látják ezekből a napokból, volt már rutinom a különböző akadályok vételében, de hogy a 60 szemesre miért más a támogatás, mint a 30 szemesre, ezt nem tudtam anyilag feldolgozni, úgyhogy szégyen szemre, hát mégis. Pista egyetemi tanár, a Hipertónia magazin főszerkesztője, és föl kell hívnom, ugye nem mentem utána, hogy miért más a támogatás, mert hogyhogy nem elvesztettem az érdeklődésemet, mondta Pista 60 szemes nincsen, írjál fel egy 30 szemest. És akkor ezt egy óra múlva föltette a felhőbe, ezek különben jó dolgok, és aztán így megvettem a 30 szemeset, ami még mindig 4500 forintba kerül, úgyhogy minden reggel úgy megkeseredve nyelem le. Mert reggel kell lenyelni, és egy fél óráig kávézni se lehet. Hát ez a legszörnyű fél óra de nem érdekes. Úgyhogy így történt. Hát kénezzé, most a hétvégén kim voltunk Bécsbe, a bátyámnál vasárnap elmentünk egy közös családi ebédre, Reméltem, hogy esetleg a 70-ig szeretésnapomat tud szóba hozzák. De ez nem történt meg. A bátyám kisebbik fiának van két kisfia, Tóbi és Luki, Annyira huncú gyerekek, hogy mindent megérnek. Tehát a luki áll, és a tekintetében van, hogy milyen rosszaságot lehet elkövetni. Úgy tudtam őket lekötni, hogy ajándékba vittem egy-egy pár hartai kolbást, mert ugye ezek zabtejet isznak, tehát el lehet képzelni, ugye ezzel mindent elmondtam, hogy oda kellett ez a hartai kolbász, mint egy kis kereszlabda, úgyhogy a gyerekek azzal rohangáltak, vívtak, ették, rágták, szétszedték, anyjuk az teljesen lemerevedett, de aztán egy idő múlva ezeket bevontuk. Na a lényeg, a lényeg, hogy elmentünk ebbe az étterembe, én mindig táfelspiccet eszem, ugye főthús torvával, kértem nyers tormát, hát túlhúztam egy kicsit a biciklit, mert úgy síped, hogy azt hitték, hogy rosszul vagyok. Tehát a torma hatására, egy eltorzult az arcom, és a lábammal így pumpáltam a padlót. Na jó van, félbe voltunk, és én bementem pipízni. Na most ugye itt megint kiderül, Ugye mennyire fontos volna, hogy az ember lássa a saját korlátait, és a saját képességeit megfelelően mérje fel? Klozet, nem piszoár, nem volt piszoár? Hát mondom, betalálok én a WC-deszka ellenére is. De sikerült a deszkát, hát elég alaposan legyaláznom. De mondom, szét paraszt is volt a pincér. Most álljak neki, klozetpapír aló törölgetni, stb. stb. És hát mondtam, nem szép dolog az ilyen, de hát végül is ezt a Habsburg 300 évet még szóba se hoztam. Mondom, a legkevesebb, amit megérdemeltek. Annyit csináltam, hogy így felhajtottam, hogyha jön egy férfi kolléga, akkor ne szenvesüljön ezzel a dologgal, és addig talán megszárad. Lent vagyunk, búcsúzkodom egyetlen bátyámtól, azt mondja, te, tudod mi a legszarabbi 83 évesen? S vártam, hogy most ön valami komoly profécia. Azt mondja, ráülné egy lehugyozott vécébe
2: Egy borostás alak megy be a munkaközvetítőbe, jó napot, munkát szeretnék, nemrég szoktam le a piáról, és csak érettségim van. Mit tudna ajánlani? Hát lenne itt egy könnyű munka sok szabadidővel, de kevés fizetéssel. Hát az nem jó, mert ha sok szabadidőm marad, akkor megint elkezdek piálni. Nincs valami más? Hát kérem, van egy másik, ott éjjel-nappal gürcölni kell, de sokat is fizetnek. Az se jó, mert ha sok pénzem lesz, eliszom az egészet. Olyan nincs, hogy rengeteget kell melózni, és kevés a fizetés? Mire a munkaközvetítő megvakarja a fejét? Hát természetesen van, de ahhoz már diploma kell. És a jó hír, hogy tanulni sosem késő. Tehát bárki eljuthat még arra a szintre, amikor sok munkával nagyon keveset keres. A most következő fiatalember is megpróbálta a műveltség irányába taszajtani keresztapját. Hogy miért és mekkora sikerrel, azt már is elmondja önöknek Orosz György.
9: Hát szép jó estét kívánok. Jön a 2024-es évünk, ugye? Jönnek a választások. Nagyon kiélezett a helyzet. Amerikáról beszélek. Úgyhogy ott most két ilyen papó fog összecsapni, ugye? A Biden meg a Trump. Nem mondom, hogy öregek, de azért maradjunk annyiba, hogy már szemüvegben eszik a betűtészt a levest, és akkor finoman fogalmaztam. És ott van a Trump, az egy nagyon fura, nekem a haja nagyon fura. Tehát hogy tudja valaki a hátszőrét előre fésülni a fejére? Tehát szerintem ez köti le mindenki figyelmét. Én sem tudok és csak a haját még zárt térben, is, így egy kicsit mindig a szél így meglöki. És ott a Biden, hát igen, hát ő már nagyon öreg, ugye? Állítól kap egy ilyen George Washington díjat, mert tájtól még személyesen ígérte meg neki a George Washington. És a... Hát hogy mondjam, hogy Magyarországon mondanák, hogy esik, bukik, mint a front katonat. Volt olyan, hogy felment egy repülőgép lépcsőjén, négyszer esett el, de mindegy, nem baj, mert mire felért, már el is felejtette. Na most ott van keresztapám, hát nagyon sokat szoktam róla mesélni. És mondom neki ezt, hogy hát most nagyon büszkék vagyunk, ugye két Nobel-díjasunk is van ebben az évben. Én nagy taps azért szóljon nekik, hiszen ez egy csodálatos dolog. Mondjuk érdekes volt már, amikor Karikó Katalin után csak annyit írtak ki, hogy újabb magyar Nobel-díj, Krausz is Nobel-díjat kapott. Ott nézem, mondom, Úristen, valaki Tóth Gabival öt évig együtt él, akkor... Mondom, biztos béke nobel vagy valami. Hát aztán kiderült, hogy Krausz Ferencről van szó, és Keresztapár Feri bácsi ezekről semmit nem tudott. Mondom, egyetlen ismert, Nobeldi sokat. Azt mondja azt a nőt, aki feltalálta a vitaminokat. Mondom, milyen nőtt? Milyen vitamin. Azt mondja, a c vitamin. mondom, de az nem nő. De, hát Györgyi. Mondom, milyen Györgyi? A Szent Györgyi. Na jó, akkor... Jaj, mondom, Feri bácsi, de... Akkor elmondom Feri nak hogy van olyan, hogy ugye nem kapott nobel de olyan dolgokat talált fel, amivel Feri bácsi nap, mint nap találkozik. Ott van például Jedlik Ányos. Bencésrendi volt, azért lett Ányos a neve, azt mondja mit talált fel? Hát mondom, például a dinamót a biciklire, amivel Feri bácsi jár a kocsmába, meg ő találta fel a szódavizet is, két dolgot is. Ezt nem értette, mert van a kocsmába Feri Fröccs, az olyan, hogy két decibor, ennyi. De mondja, hogy hát ez tényleg nagyon okos ember lehet, aki feltalálta a dinamót, mert azt mondja, az még mindig konektoros lenne az a lámpa a biciklén, ő még a leghosszabbik hosszabbítóval is olyat vágódna ott a sarkon, Azt mondja, kaptunk már kémiai Nobel-díjat? Hát mondom, most nem kaptunk kémiai Nobel-díjat. Azt mondja, a Lajoskát benevezi kémiai Nobel-díjat. Majd mondom, mit csinált Lajoska? Hát, szilvapálinkát, gyümölcs nélkül. Azért arra jár a kémiai. Mondom, nem, én igazi okos emberekről beszélek, mint például Bláti Otto, a fogyasztásmérőt találta fel, a villanyórát, azt mondja, hogy annál tudokosabbat. Mondom, ki? Hát a Lagzi Lajos. És akkor ilyenkor nem szívesen beszélgetek fel azt, hogy kaptunk már matematikai Nobel-díjat. Mondom, nincs matematikai Nobel-díj, mert Nobel Alfred felesége egy matematikussal csalta meg. A férjét, ezért nincs matematika, hát ez a legenda. Azt mondja, ezt nagyon megértem, mert hozzánk ezért nem jöhet a postás. De azt mondja, kérdez bármit. Bármilyen magyar találmányt. megmondom, kitalálta fel. Mondom, jó, golyóstól. Ja, hát ez, ez könnyű. Golyós Alfred. Elmesélek egy történetet. Amikor gyerek voltam, 90-es években, mi a hajduszobosztó strandra jártunk ki. Volt egy olyan, hogy a strandon én bementem az öltöző fülkébe, hogy mondom, ah, átöltözöm, tudod, ez a csiga alakú, bemész, és akkor nincs is ajtajat, egymás mellett kettő. És bemegyek, hát férfiak másképp mesztelenkednek, ugye? Mert hölgyek általában megállnak a tükör előtt, még kisnyomják a hasukat, így a hajukat előre csapják. Ó, oh, még rosszabbul nézek ki, mint tegnap. Mi férfiak nézhetünk ki bár, hogy megállunk a tükör előtt, oh, te vagy, jó. És akkor én szépen itt az öltözőbe lepakoltam minden ruhámat, mert teljes pucér a levet közt, a fürdőnadrág a ruhám, egyszer is felnézek, az összes minden eltűnt. A mellettem lévő hülye elvitt mindent. Ott állok pucéron, hát mondom most, ott volt egy ásvennyvízes palack, meg tusfürdő. Mondom, összekeverem, csinálok habot, és a habból építek magamra egy fürdőnadrágot. Három lépésre van a medence, simán beugrok. És el is indultam, elkezdtem rohanni, és ahogy kiértem, egyből észrevettem, hogy nem három lépés, hanem egy jó harminchárom lépés. Hát nagyon remélem, rajtam marad a új fürdőnadrágom. És hát mivel a két méteres medencébe akartam beugrani, hogy majd kérek be annak meg ugye, hát van egy kockakő a szélén, gondoltam, hogy ha már itt vagyok, ugorjak. Elugrottam kicsit homorítva, és így jobbra nézek, és látom, hogy a helyi televízió... Ott forgat a parton, egyenesen a kamera, ahova nem kéne, hogy menjen. A fürdőnadrágom, meg valahol itt láttam jobbra a levegőbe, úgyhogy gyorsan behoztak egy fürdőnadrágot, oda megyek a televízióhoz, mondom, elnézést, ne haragudjanak már, de történt egy kis baj. Tudjuk. Mondom, jó, akkor törölni kéne a felvételt. Biztos, hogy nem töröljük. Mondom, miért az, hogy nem törlik? Azt mondja, hát mi egy kisköltségvetésű tévé vagyunk, éppen forgattunk egy anyagot a strandi szatiról. És nekünk... Sose volt még olyan felvételünk, amivel a jó felső sarokban megy az, amiről beszél a műsorvezető. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Boldog új évet kívánok mindenkinek 2024-re.
2: Több mint 1800-at kellett aludni hozzá, hölgyeim és uraim, de a magyar labdarúgó válogatott ismét kijutott az ebére, ráadásul csoport elsőként. Állítólag Németországban már most összehívták a biztonsági kabinetet, hogy megtervezzék, miként fogják, hogy is mondjam csak a, a szokásos mederben tartani hétköznapjaik hegyi patakjának csordogálását, miután az odaérkező magyar ultrák várhatóan kicsit megkavarják majd a gemütlik német hétköznapok állóvizét, pedig erre aztán tényleg semmi szükség, hiszen már a most következő Tóth Tibor tollából származó jelenet első perceiből is kiderül, milyen hihetetlenül nyugodt, józan mértékletes és PC-kompatibilis a magyar szurkoló. A Lujza szurkoló menni Európa bajnokság című jelenetet előadják, vagyis színpadra robbantják. Csőre Gábor és Vidapéter.
12: Kedves nézőink és kedves hallgatóink, fogadják meg különböztetett szeretettel a magyar labdarúgás legismertebb és saját bevallása szerint leg toleránsabb szaktekintéjét, hölgyeim és uraim, a Lujza Városi szurkoló! Lujza Város, Lujza Város, Lujza Város, hey, Lúza, Lujza, Lujza! Igen, szerűn, 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 csak mindenkinek,
2: Szer-us. ki a jó, luzika, ki a jó, luzika, meg a Szobosz Láj, az éjjel soha nem érhet Kicsi vége, varázsolj csal... rossz valami szépen, repülj velük a gépen, Aki ¡Negugrados por
8: superquipers! ¡Servis!
12: ¡Servis, servis! ¿Qué se te Látom, hogy nagyon jó hangulatban vagy, ami érthető is. Ja, röhögnöm kell mindig, ha meglátom, azt a szemüveges fejedet. Értem. Azt mondom, én arra gondoltam, hogy a labdarúgó válogatott kiútott a Németországi Európa-bajnokságra. Ki bizony? Én mindig is azt mondtam, hogy a mi fiaink aranylábú gyerekek. Mindig is
2: csak építőjelleggel küldtem őket a bányába. Még az a kis is csak a nagy szeretetből volt. Szoboszláj! Ilyen
12: urbán, a Vili Orbán, a félreértések nek a céljából. Igen. Igen, mi is nagyon örülünk, tényleg, de azért akadnak fanyalgók is. Hogy álljon elém, álljon ide elém. Hát, úgy mondom, hogy hallani szerencsés sorsolásról. De jó
2: füleid vannak.
12: Akarod tudni, melyik cseng jobban? Ja. Nem, 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 de hogy akarom. Nem. Mondják, hogy mivel 24-esre bővítették a létszámot, így könnyebb volt kijutni. Nézd, megmondom az őszintét. tényvaló, hogy nem lehetett annyira nehéz, ha
2: még a románok is kijutottak. És ugye így a mi örömünk se lehet teljes, de az is van, hogy pölő a svédek. Ha! Azok meg nem jutottak ki. Nekik se e se NATO cumi nekik. Annyira sajnálom őket. Meg van ez a húsgombócok?
12: Csodálom, hogy nem migrálnak ide hozzánk. Ja, hát gondolom, már lázasan készültek az utazásra. Ja, ja. A közös szurkolásra. Nézzük a Starbucksot, onnan merítünk önbizalmat.
2: megjárjuk a sörözőket, mert ugye kell az edzettség. Érted? Igen!
12: A sörözés is jó program Németországban. De mi nem csak sörözni akarunk, még szétnézzünk, érted? Hogy hol lehet még sörözni?
2: Meg nem hagyjuk ki a nevezettességeket se. Hozunk majd emlékdarabot abból a Kölnis Domból, vagy mi? Brandenburgeres
12: kapuból, meg ott a lángoló rejsztárgy. Már miért lángol? ki a végé. Jó, ért? És a német nyelvvel hogy áll.
2: Perfetto! Nekem a német a második anyanyelvem. Ah, beszélnél valamit? Beszéljen az németől, akinek két anyja volt. Egy szót tudok, hallott? Kedves német szurkoló üvöltötte,
12: mikor legutóbb arra jártunk. Na, és mi volt az? Hilfe! Hát igen, a német-magyar barátság, ha van is, nem túl régi. Én se tudom, mióta van, de pontosan tudom,
2: meddig fog tartani. Amúgy meg más népek is lesznek, más
12: szurkolókkal is fogunk... (coughs) ...témázni. Lesz barátkozás? Cseréltek jelvényeket? Inkább lát leletekem
2: hogy megyünk Európába, visszük ugye a mi szellemiségünket egy-két városrészt átformázzunk, pár száz kirakatot átrendezünk, azért, hogy szellősebb legyen, érted? Na no, meg hát minden, ami ezzel jár, ha az ember
12: kicsit kimozdul a tonról. Jó, ja, szóval Jó, ja, ja, megy a csapatépítés ezerrel, érte? Beszélhetünk másik témáról is? Másikról? Még mi van, mi a téma? Nézd, lezárult a régóta húzódó bunda ül. Nem mi voltunk. Persze. Igen, tud, nem ti, hanem néhány városi labdarúgó. Nagy
2: szerencséjük, hogy bundáztak, mert arra a teljesítményre más mentség nincs. Van az a pankoptikum, vagy mi, a, a madám tűszőnek, tudod? Na, azok a figurák mozgásos idegbetegek, ami
12: foci stáinkhoz képest. És mond nektek, nem tűnt föl, hogy a hat öngól, az egy kicsit sok? Nem, a jól eloszlott a kapuk közt. Már mi hozzá vagyunk szokva a bénázáshoz. Tényleg, az se volt gyanús, hogy az egyik gólt a bíró rúgta? Azért nem, mert annyira bíró volt, hogy mondtuk, ez annyira ellenünk fúj, már csak azt
2: jelzik, hogy gólt rúgjon nekünk erre, tessék! És szoktatok fogadni? Á, úriember, biztosra nem fogad. Én csak lottózni szoktam. Állandó számaim vannak 90 100
12: Na de csak 90-ig vannak számok. Jó, de tudod képzelni, mekkora nyeremény lesz, ha mégis kihúzzák? De rossz volt látni, amikor a klub tulajdonost megbilincselték a rendőr. Jó, nézd már, a rendőrök szexuális élete engem
2: nem izgat fel. Erre, ezt magadnak. És amúgy is, már van új tulajdonos, fel is kerestük, de már sokkal jobban van. Hát ennek örülök. Büszkék is vagyunk, hogy nálunk európai a stílus, mert náluk még nem vertek meg sportvezetőt nappal.
12: És játékvezetőt? Jó, hát mindenre én se tudok figyelni. És szerinted az edző benne volt a bundákban? Azt én
2: nem tudom elképzelni. Mondjuk más se nagyon. Én az edzőért tűzbe tenném a kezedet de nagyon hosszan. Pontosabban az edzőkért, mert nálunk négy edző van, mert ugye van egy, akinek papírja van róla, van egy, aki bejár a szövetségbe, mert valakinek a valaki Van egy, aki beszél nyelveket, hét nyelven szídja a nyolc kuntakintét, meg nyolc nyelven mondja, hogy tördsz hét a lábadva, Meg van egy, akiben megbíznak a játékosok. Na, ő szokta visszavinni az üres
12: üvegeket. A Spanyol Labdarúgó Szövetség elnökét több évre eltiltották, mert megcsókolt egy női focistát. De mit szólsz hozzá? Hülye! Yeah. Meg is érdemli! Csókolt volna meg egy férfi
2: focistát, most ő lenne a FIFA elnök. Nőt! Ha válogatós
12: úgy is kölnek ki. És végül az érdekelne még, hogy nem ilyenzik nektek itt télen a foci. A speciál a foci, az nem annyira. A
2: közösségi tevékenység, ó, az inkább. De lesz majd felkészülési meccsünk, nem messze valami biódomban vagy még, állat állatkertben.
12: Nem ez ki most szombaton, hallod? Á, nem jó, szolnokra megyek, ott játszik a Győri balett. Ah. A szerintem nem rosszok.
2: Ez a biodóm, meg jó helyem, mert be van fedve, érted? Meg meleg is, mert mi szeressük a meleget, ezt szeretném kihangsúlyozni. Aztán meg utána mi igazi szorkolók elvegyülünk az állatkertben. Na megyek, ki a jó, Luzika, hajrá, magyarok, reszkes Európa, szoboszláj bombáitól, Luza Város, Kedves közönségünk, most egy igazán nagy gondolkodó következik, aki már fiatalon felfedezte a vasút megmaradás törvényét, vagyis hogy a vonatok akkor is járnak, ha ő az irodában alszik. Ebből pedig egy komplet világképet vezetett le, melyet mind a mai napig csak csodálni tudunk, ezért méltán hívhatnánk őt a szentesi arisztotelésznek, bár ő maga jobban szereti az exotik Brad Pitt megnevezést. Hölgyeim és uraim, Badár Sándor!
18: Szép kívánok mindenkinek. Én azért már becsattintottam egy pesgőt egyet, <gül> a biztonság kedvéért, nehogy véletlen ne maradjon, és akkor még nem tudjuk megünnepelni, mert ilyenkor kívánni kell, mit kívánhatna az ember, ugye, ha már Aris Hotelészt említették, hogy mi a jó Isten kívánhatnék én a következő esztendőre. Hát végig gondoltam, ugye, legtöbbször azt szokták mondani, legyen sok napsütés és kevés eső, Átgondoltam ilyenkor az összes mezőgazdász mind meg akar botozni, hogy mit képzelek, hát a földnek kell az eső. Hát a földnek kell, de hát az embernek itt Budapesten nem. Tehát valahogy nem szelektál rendesen ez a rohadt időjárás, hogy nem oda esik, ahova kell, meg nem is akkor. De emlékszem rá, én annak idején ugye még az úgynevezett átkosba, hogy sose tudtunk elmenni hétvégén nyaralni, mert mindig megérkezett hétvégén az eső, a hölgy bólogat. Tehát biztos vagyok benne, hogy így is volt. Hát borzasztó. Gondolom ez a kapitalizmusnak volt a bosszúja a szocializmuson, hogy... Mindig esőbe kellett menni, valahova nyaralni, az valami eszméletlen, a Balatonnál sose barnultam, akárhogy forgolódtam, csak a hátam vizesedett, eszméletlen volt. Nagyanyám azt mondta, nem kell már menni fürödni. Tehát borzasztó volt, és azon gondolkoztam akkor, hogy miért nem csináljuk azt, hogy megreformáljuk a naptát, azt kiszedjük az összes hétvégét. Most akkor nem esik. Mert az esély sosem olyan jókor, hogyha az ember például kimegy horgászni, annak idején Ternyák barátommal kimentem horgászni, szentes környékén olyan fekete földek vannak, egyet köp az ember, akkor már egy méterrel magasabban áll, mert kettőt lépését és egy már föl is jött a sár a talpára. Viszont minden anyába van 8-10 kutya, nem tud tőle futni az ember. Én már gólyalábaztam is, komolyan mondom, hogy tudjak magasan futni, de úgyse sikerült. Biciklivel meg szinte rendellenes menekülni, hogyha üldöznek a kutyák. Maximum az, hogy visszadobod a kutyákra a biciklit, azt egyék azt, és akkor te megmenekülsz. Hát még kimentünk barátom barátommal horgászni a kurcára, ez szentes folyója, ami egy nagyon furcsa kifejezés, mert nem folyik, de most ebben nem menjünk bele, hogy a Tiszából eredés a Tiszába ömlik, tehát miért folyna, hogyha ugyanoda megy vissza, de minden esetre ott halad vagy legalábbis így gondoltuk, hogy ad, kimentünk oda pecázni, negyed óra múlva láttam, gyülekeznek a felhők, láttam ternyák agyába, gyülekeznek a felhők, és elkezdte botta verni a vizet, mondom, mit csinálsz előtt ez az összes halat? Most büntetem, rohadjon meg, hogy nem adott nekünk halat. Majd elkezdett szakadni az eső, mondom, meneküljünk, meneküljünk, mert innen biciklivel nem fogunk és soha sehova. Ternyák ennyit mondott, akkor menjünk. És mondom, menjünk itt a kukoricáson keresztül, mondom. Itt gyakorlatilag úgy család bennünket senki, hogy ha kitapostunk egy pár kukoricát, mondom, fene, csak jussunk ki a betonútra. És mentem előre, osztottam az ész Ternyáknak, egyre távolabbról hallottam őt. Én kezdtem gondolkodni, hogy mi jó Isten lehet, elesett a sárba, vagy mi történt. Visszanézek, lopta a kukoricát. gondolt a jövőre. Ugye... Hogy ha nincs, akkor majd főzünk otthon kukoricát. ebbe a pillanatban megláttam a parasztembert, aki jött egy lovas kocsival, mondom neki, mondom, a gyere már, gyere már, mondom, egy jól bácsi. Lehet, hogy ha nem ő a gazdag, akkor nem öl meg bennünket, mondom, hogy lopták kukoricát, mondom, hát, a kiviz bennünket. Szintegettem neki messzér, mondja, na milyen fiatalok, elakadtatok mi? ám elakadtunk, elakadtunk. Hát igen, ez a réti talaj, tapad. Típp, ez kezé vágott a lovagnak, az ott Úgyhogy azt hittem, megbolondulok. Aztán mentünk tovább, persze lopta tovább a kukoricát, Má egy masszív sor meg volt neki. Amikor megláttam egy ilyen teherautót, ilyen magas platóval, mondom, de jó, mondom, de jó, gyere öcsém, mert én öllek meg, megnyomom a kukoricával a szemed a torkot, ha nem jössz, mondom, mert ez az egyetlen egy mencsvárunk, mert most már tényleg esik az eső. Hát meg is érkeztünk, megjött a fickó, azt mondja, na mi van, fiatalok, ki akartok menni a betonútra, mi? Hát, mondja, igen, igen, igen. Na dobjátok fel a cáigot, a biciklit, meg magatokat, azt megyünk. Az dobtuk a szájgot, dobtuk a biciklit, dobtuk magunkat, ő ma azonnal indult is, pontosan tudta, hogy miért, mert hátul 60 centi hígtrágyával volt megrakva. Az valami embertelen, megmondom őszintén, a hígtrágya nem egészséges, tehát ugye, főleg akkor, ha így megy az ifa, mint a jó szomszédasszony, ugye? hogy ingatja a farát, úgyhogy az borzasztó. Azt hittem meg, bolondulok, estünk, keltünk, embertelen volt. Nem azt mondom, hogy vágytunk arra, hogy álljon meg, de hogy legalább a betonút ne álljon meg, hogy nehogy már korábban. Hát kint a betonúton, ha nem esett volna az eső, még ma is ott állunk, mert senki nem vesz föl bennünket. De így másfél óra alatt leoldotta a víz az irgalmatlan mennyiségű disznószart, és még akkor is az volt, hogy úgy mentünk a biciklival, hogy a útnak a két szélén, mert egymás is utáltuk, olyan szagunk volt. Néha áldás az eső, de nem mindig. Na most, hogyha az útról beszélünk, akkor mondhatnám azt motoros szakértőként, hogy széles utat és gumifákat kívánok, de hát az se egészséges, mert széles út az oké, okay, a gumifák sehol nincsenek, vagy hát vannak Brazíliában, de most még Brazíliában Brazíliába elmenni, mikor nálunk is van, de most nem megyek bele, hogy Borsodba, csak úgy hemzseg a Brazília, és csak ott már nem ez bicikli az ember, ugye, mert van az a mondás, hogy mindenkinek van biciklije vagy lesz. <gül> és visszatérve, ugye el lehet esni, illetve el is tudják ütni az embert, mint ahogy engem is elütöttek, ugye motoroztam, elütöttek, azzal nem volt semmi baj. Az más kérdés, hogy úgy éreztem, hogy nincsen semmi bajom, csak amikor megkérdezte egy hölgy, hogy van valami bajom, akkor így intani akartanak, hogy semmi, és akkor látom, hogy ez a kézfejem ide hátra van faszírozva az csak zúzódás, ugye ezt a magyarok ezt mondják, ezzel nem lett volna semmi probléma, igen csak akkor oda egy egy rendőrbarátom gondolom maguknak is van egy rendőrbarátja hiszen mindenkinek kell a védelem és azt mondja, ilyen állapotban már ne vezessé, hát akartam aki akartam neki mondani hogy biztos, hogy nem tudnék ilyen állapotban vezetni mert ha itt van az embernek a tenyere akkor elég vagy bajban van érted, még inten is tud és azt mondja, majd én elviszlek a sürgősségére. Mondom neki, fellépni megyünk. Fellépni. Hát el van törve a kezed. Hát mondom, ez az, nem a számfáj. Mondom, most, most elmegyek úgy, hogy bocsánat, nem tudok fellépni, mert el van törve a kezem, ennyit mondnak, de a szád az rendben van, arra a téledben ki van fizetve, ugye all inclusive a magyar, úgyhogy elmegyünk fellépni. Hát elvit fellépni, nem ez volt a probléma. A probléma akkor kezdődött, amikor fellépés előtt megjött az ihlet, Ugye, a vezérsugarat elindította az agyam, ú, mondom, hogy gyorsan előtte elmegyek egyet pössenteni, állok a vécébe, akkor jöttem rá, hogy ami megy két kézzel, az nem megy egy kézzel, ugye? Az egyik kezemmel már magamat intéztem, és ugye a másikkal meg próbálkoztam kibontani a kakaskát, már elindult a vezérsugár, és elindult a beköszönő mert a technikusra nem volt megbeszédve, mondom, rohagyjon meg azt a télbe, úgy voltam vele, leszorolom azt is, hogyha térképre húgyasztam a lábam szárát, csak érkezzek be a kezdésre. Igen, csak ami megy, ff, két kézzel, hogy kigombolom, az nem megy egy kézzel, hogy begombolom. az megyek vissza az öltözőben, mondom, figyelj, gombold már be. Azt mondja, te hogy gombolom, hülye vagy, mondom, gombolnám meg megy a zene, arról a téledben, azt mondja. Ennyit mondott, szemből nem megy. Mondom... Mi csinált nem mit csinál Letérdelt, hogy úgy gombolja be, be Hát ez olaj volt a tűz, azt is simogattam így a fejed, hogy... Na de ez köztünk marad. Azonnal be tudta gombolni, és akkor azt mondja nekem, hogy... Hána Istenek, ezt senki nem látta, mondom. Látott azt a kamerát? A fincsi szigetekig akkor az tár vagy a csepp. Az interneten már kapod a lájkokat, mint az állat. Majd utána kimentem fellépni, ugye felkötött kézzel egy drótot találtam, mert nem volt hozzá semmi. Ezt így állt a kezem, azt mondom, hogy sajnos el van törve a kezem, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy végig tudom mondani most így a szöveget. És nem is tudtam végigmondani, mert két néni itt ült középpen, és ennyit mondott az egyik a másiknak, nézd meg ezt a szegény színészt, már kéreget. Érted, és akkor... Úgyhogy nem kívánok széles utat és gumifákat, csak ügyes közlekedés, hogy ne fusson bele a trafipaxba. És hát akkor mit kívánjak? Mert sok mindent kívánhatnék. Többek között, hogy kívánhatnám azt, hogy nyerjünk ebét a fociba, hiszen hogyha. 11 szoboszlaink lenne, akkor valószínűleg meg is nyernénk, de egyébként hozzáteszem, hogy így is meg fogjuk nyerni, hiszen beépítettük még időbe a kémjeinket a német bajnokságba, azokat, hogyha onnan kivonjuk, akkor németek nem tudnak focizni, mert magyarok vannak ott, akik tudnak focizni, ugye? Nincs kapusok, nincsen csatárjuk, nincsen hátvédjük, úgyhogy az mind hozzánk jön, ott csak annyit kell mondani a németeknek, amikor futnak előre, németül halt! És akkor megáll így az összes, és a magyarok elmennek közöttük, szoboztak, meg majd berúgja, és kész. Tehát ezt így fogjuk megnyerni valószínűleg. Az más kérdés, hogy a véletlen arab országból érkezik el, hogy aha, de Európa-bajnokság lesz, nem lesz, ha csak nem csatolják hozzánk, ugye, egy-két ázsiai országot, melyik a legnagyobb török város? Berlin. Úgyhogy valószínűleg lesz ebből még majd izgalom, de én nagyon fogok szurkolni, jó magam nem szeretem a focit, csak nézni. Csinálni nem szeretem, mert gyerekkoromban százan fociztunk egyszerre, és nem az volt, hogy két kapura vagy két csapatra. Akkénél a labda volt, azt trúgták. Tehát én... Sajnos megtapasztaltam, hogy nem jó a foci, nem egészséges, mert rettentően fáj. Tehát inkább nézni szeretem, és szurkolni, és hogyha már itt tartunk, akkor mit kívánjak igazság szerint? Azt nem kívánhatom, hogy a rezsicsökkentés az oldódjon meg magától, mert nem tudom azt kívánni, hiszen nálam már a rezsicsökkentés már beindult. Ezt maguk nem értik, de én pontosan tudom. Hát beszart a gáz De nem gyógyul meg az Istennek se, mert nincs olyan gázszerelő, aki ki akarjon jönni. Ugye? Mert elkezdtem neki mondani, amikor végre felvette a telefont, csütörtöktől vasárnapig telefonáltam neki, vasárnap vette fel, hogy keresett ezen a számon. Mit szeretne? Hogy gyógyítsa meg a gázt. Aztán, mert mi a probléma? Hát mondom, az a helyzet, hogy Valamikor az ősz végén, ja, ha az ősz végén azt most decemberbe hív, akkor ráérez még augusztusig. És letette a telefont, tehát nekem nem kell izgulnom, hogy rezsicsökkentés van vagy nincs. Rakok mágiát a szoba közepén, azt majd meg lesz oldva, vagy futok, és akkor simán jó lesz, de legalább, hogyha már futok, akkor kimelegedek, de nem érek oda úgyse sehova, hiszen, hogyha nem kocsival megyek, akkor nem érek oda. Budapesten hogyha ha egy csepp eső leesik, mindenki autóba ül, de minden autóba egy ember, így aztán áll az ember a sorba, és minden reggel úgy kezdődik, hogy áll az ember a sorba, és minden este úgy végződik, hogy áll az ember a sorba. Hát persze, hogy így nem lesz gyerek, ha nem jut haza. Barzasztó életérzés, hogy a munkaidődet a sorba töltöd el, cakkosra harapod a kormányt, megbolondulsz. és ilyenkor egy dolgot kíván az ember, hogy egy évben csak egy karácsony legyen. Nem minden nap, és minden kocsiba, hogy a karácsonynak a... aki bicikli utat csinált a városból, érted? Mely szentesen értem, hogy biciklizik mindenki, mert Szentes Sankháj után a másik legnagyobb felhasználó város a világon. De Budapesten ez nem indokolt. Ugye, beállsz a sorba. Igaz, tizedik vagy. Nem kapkodsz, érted? Mert hát, türelmes vagy. Hiszen az első öt kilométeren már az összes gőz kéreztetted, alul meg fölül. Teljesen minden... Most már csak kilométerek vannak hátra, hogy megérkezzen az ember dolgozni. Nézed így a lámpát, előrül a mozula, aki esőben még soha az életben nem vezetett. És onnantól kezdve, egyen va. Egy Va, alatt váltott a lámpa zöldre, azt ő megnézi, hogy mit tudágatnak itt nekem? Jár a motor, nincsen baj. Mit tudágatnak? Azt akkor nézi, ja, ja, zöld, ja, hogy is, hogy Kuplunk. egyes, á, ah, firos. Hát akkor addig nézek egy kis tiktokot. És nézegeti a tiktokot, az ötödik pirosra sem ment át. Azt hittem, megőrülök. Azon gondolkoztam, hogy előre menjek megütni. De ez nem jó, az én kapok majd büntet, mondom, hát akkor úgy csinálom, mint Hamilton. Azt úgy csináltam, fogtam magam, süsd pedig gumikkal. Még veszélyes zöld volt, mert még egy kicsit piros volt, de már. Rintottam, és így mentem el a sor mellett, hiszen én a tizedék voltam, hogy <gül> <gül> majd a masola előtt így fogtam magam, kanyarodtam ki az ülőjútr, azt ennyit hallottam, hogy <gül> azt életbe, ötöt így. <gül> hát az eső ellenére kiszálltam megnézni, így vakartam a fejemet, azt én is azt mondtam, hogy ó, hogy a korácsony. <gül> Akkor láttam meg, hogy az ülői fele is most már teljesen kerékpárút, Hát akkor néztem a kocsimat, hogy lette benne kár, de akkor tudtam meg, hogy műanyakorú. Tehát, ha simán megyünk reggel, akkor utána lesz kettő sáv. Így kell megoldani. Úgyhogy én jövőre rettentő sok sávot kívánok mindenkinek. Ezért hívják úgy a sávos munka kezdést és ezek után semmi más nem kívánnak, mint az, hogy legyünk egészségesek, boldogok, éljünk túl minden covid és szövőre gyarapodjunk, meg szaporodjunk, ha a férj. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok mindenkinek.
2: Egyikük esetében könnyen kikövetkeztethető, hogy miután pályáját a legnagyobb múltú hazai gyógyszergyárban kezdte laboránsként, nyilván ott szippanthatott be egy dokumentálatlan összetételű, légnemű elegyet, amely mindmáig tisztázatlan, ám de szemmel láthatóan visszafordíthatatlan változásokat okozott agykirgi állományaiban. Na de hogy a másik két partnerének miért nem tudott eleddig kellően szedatív hatású pirulákat szerezni, az megfejthetetlen rejtély. Mi ezt azonban egy cseppet se bánjuk, hiszen így született meg a Maksa híradó, melynek szilveszteri kiadásával már is érkezik a három szerző, Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József.
3: Az új esztendő köszönjük hallgatóinkat. köszöntjük hallgatóinkat. Bevezetésképpen szokás szerint főbb híreink röviden.
4: Újabb módosítások a krezben. Január 1-től személygépkocsiban a vezetőnek is kötelező lesz a gyermekülés.
21: Budapesten aláírásgyűjtésbe kezdtek az analfabéták, hogy
6: lássák, milyen is az.
3: A BKK közlése szerint anyagi okokból ritkítják a hetes buszt. A jelenlegi állás szerint hetente csak egy fog közlekedni, ez lesz a heti hetes.
6: Gumipókok szálltak meg egy újpesti panelházat. Bargozinban már a víradóra megtalálták azt a tyúkot, amiről Petőfi írt. Állítólag Morzsakutya szintén a környékenél, Morzsenov néven. Négy éven keresztül egyfolytában csuklott Tamás Erzsi néni, a környék navellenőrének édesanyja. A rejtélyes csuklás fia nyugdíjazását követően azonnal megszűnt.
3: részletes jelentéseink. Olyan mérgesgázok kezdtek fejlődni a puszta határában található beretva barlangban, melyeket belélegezve, pár perc elteltével értékelhetőnek tűnnek a magyar celebek produkciói. A helyszínen van a maksa tudósítója távoli trauma. Szervusz, kiderült-e, mi okozza ezt a különleges hatást?
4: Szervusz, Zoli, a hallgatókat, kivéve a lakosi gyurit, mert tegnap olyan undi volt a a bakos feri meg el sem jött a randira, pedig mindkét óra alatt vártam őt a nyugatinál is, meg a keletinél is. És még vannak pár, akik szintén nem érdemlik meg, hogy a rádión keresztül köszöntsem őket, őket majd később sorolom fel. Távoli trauma,
3: köszönjük szépen! Az országban szinte minden
4: településen
3: köszöntik az új évet, hol így, hol úgy lehetőségeik szerint. Laci Pecsenyén például gémódosított huszárok felvonulásával kezdődik meg holnap a farsangi időszak. De milyen programok lesznek még? Alik ott van már Kankó Tibor polgármester, kollegánk termeszi tantusz mikrofonja előtt.
6: Én kérem, én ma itt vagyok, alap 20 percre váljuk ezt a kapcsolást. Nekem azt mondták, hogy negyedkor itt a riporter,
4: és tessék, fél is elmúlt. teljesen mértékben igaza van a polgármester úrnak valóban. Tessék, Isten. akkor elmondani a farsangi programokat, és menjünk haza, mert a kutyám is már biztos bepisít. Tessék. Ha kérem,
6: Naunk itt jön a faluban minden évben karácsony és új év között gyűjtést szervezünk a templom előtt. Az így befolyt pénzt utána új év napján szétosztjuk a lakosok között. <gül> Másodikál lesz új évi koncert. Hushi van, kínai énekesnő, vagyis a Sárga Angyal az itt a Magyar Autóklub támogatásával. Lesz egy játékunk is, a falu területén 32 kobormacskát rejtettünk el. Az általunk elrejtett macskák hasára egy számot festettünk. Ezt kell bemondani, és akkor részt vesz a kedves lakos a sorsoláson. Na jó, milyen nyereményekre számíthat az, aki megmacskásodik és leolvas? Visszafele mondom, kérem szépen, hogy sok izgalmasabb. Tehát, harmadik díjunk, a Dunst Jolán anyám kéménye című festménye. Második díj, a Dunst Jolán kémény anyám nélkül
3: című Összkorca, és az első díj, maga Jolán. Ezen kívül számos kulturális esemény kerül megrendezésre az üyesztendő első napján világszerte. Szilveszteri körkapcsolásunk következik, melyben segítségünkre lesz frissen végzett tolmácsunk a több ezer kommunikációs formát ismerő Révai Szandál. Első helyszínünk Róma, honnan szimplaren által jelentkezik. Szervusz René, mi újság Norvégia fővárosában?
6: Azt nem tudom, de itt Rómában nagyon sokan vannak már az utcán.
3: Ó, bocsánat, nem voltam jó a földrajzból elnézést. Itt
6: Rómában sok helyszínen vannak rendezvények, már hömpölyök a tömeg a Kolosszum környéken, és megtelt a piadzan a is. Van riportalonyom is a bulizók közül, aki nem más, mint Fabricio jöttemente. Signore, Ettemente, hogy tetszik önnek ez a szilveszteri hangulati trómában? E, cometi piace la hangulató aroma
4: sì sì alla Venanzia che peranto fa
2: cala tutto ma spera una ma
4: da dove
3: è Dallasból. Egy toszka előadás születében jöttem el, mert úszipatikus volt a főhős, állandóan kavárt a dosszi. És hogy ízlenek az ételek itt
6: a helyi kifőzdékben? Ke acella eledele in kifőzdi?
4: E carbonara fantastico.
3: Kb. arra van egy faltisztító,
4: Eh, cannelloni, meravíjózó.
3: Ahol kanállat tudtam csak enni. Mert villódzott a lámpa. De már is kapcsoljuk következő helyszínünket Párizs, ahonnan nyambat Balázs jelentkezik. Szervusz Balázs, hangulat Párizsban. haló Balázs, hallasz minket? Ui, ui. Ezek szerint még él az újévi malac, és nem vágták le. De vajon balással tudunk-e beszélni, kérdezem a malacot.
6: Én voltam előbb is, csak tudok franciául, és gondoltam, hogy az így vicces lesz, hogyha franciául mondom, hogy igen.
3: Igen, nagyon vicces a franciád Litván akcentussal. Mi a helyzet Párizsban?
6: Nos, itt Párizsban kiváló a hangulat, de sajnos sokan már felöntöttek a garatra, és így levetközték gátlásaikat. Ha jól látom, a helyi beszédhibások baráti körének egy tagja nadrágiát letolva próbál könnyíteni magán a parton.
22: Szajna? Igen, de nem tud.
6: Ben, itt áll mellettem riportal a Nyoma Kerület polgármestere, Antoán Lefeyet. Lefeyet? I- igen, kisíján lefeyet. Polgármester úr, milyen programokkal készültek az ide turisták számára, La, milyen program le, turist?
3: A Louvre előtti téren Louvre versenyt rendezünk. A gyenge idegrendszerű turisták pedig részt vehetnek az eiffel átugróversenyen. versenyen, amihez már oda a fülük mellé a petárdákat.
8: Idén Végre beszagyott a
3: szajna, de nem teljesen, úgyhogy ott műkorcsolja versenyt rendezünk. Olyan férfiaknak és nőknek, akiket nem szívesen vár haza a párja.
6: Még egy kérdés. Lesz idén itt is tűzijáték? játék rá tűzis
2: igen,
3: lesz egy magyar cég a Gandalf KFT munkatársai szolgáltatják idén a tüzijátékot, de lefelé lövik ki, hogy a metróban utazók se maradjanak le látványosságról. A zenét pedig nem más fogja szolgáltatni, mint Jean-Michel Zsár. Tehát, kedves
6: hallgatók, ahogy hallották, színes programok lesznek, melynek végét Jean-Michel Jario. Köszönöm a figyelmet, nyombat Balázs, Rádió Kabaré,
3: Ma utolsó helyszínünk Berlin, ahonnan Kilimanjaro Noémi jelentkezik. Halló, Noémi! Főafon! Köszönöm a hallgatókat innen a
22: Berlin-ben, a Brandenburgi Kapu elől. Itt el mellettem beszélgető partnerem a helyi rendőrség részéről, név szerint Helmut Zumbás Pil. nagy, nagy úr, volt eddig bármilyen rendbontás vagy egyéb említés nem értő esemény? Habenzír <sorlány> rendbontíren, Anders Andres említiren konfrontáción und Csetjepa
3: Igen, egy nyolc fős magyar társaság, akik az Októberfestre jöttek, még ö, mindig ott ülnek egy padon, és 64 napja mondogatják, hogy még ezt az egyet megisszuk, aztán megyünk őket sajnos el kellett távolítanunk. Elnézést, hogy közben szólok, de
22: sikerült őket erőszakni a eltávolítani. távolítani, hogy közbe poíje.. él sikerít innen kipendeer itenni atetlegessségóng.
17: Igen, az, az, az asztaluk mellé kitettünk egy táblát, ami egy
3: áruház felé mutat, a következő felirattal téli vásár 50 os kedvezmény. Zum Beispiel, <gül> köszönöm szépen.
22: Beispiel, danke, schön.
4: Bitte, schön.
3: Köszönjük szépen, és mi sem maradunk le itthon a kulturális rendezvények terén. Olapeste hazánkban koncertezik a világhírű görög szoprán Angina Pectoris. Elmarad viszont a bábszínházban a Nőstény legény című előadás, mert a bábokból ma reggelre kikeltek a lepkék. Híradónk végén érdekes, de nem fontos hírünk.
4: A nőket futtató Bezonders Vili türelmi főnök ma bejelentette, hogy a helyi vállalkozók kérésére ma hajnaltól visszaállítja a katát.
3: Az óestendő utolsó Massa híradója ezzel véget ért. Valamennyiünk nevében kívánok önöknek mosolyra okot adó hétköznapokat az újestendőben, a viszont
2: A rádió kabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív producer Fábri Sándor, dramaturg Sinkó Péter, gyártásvezető Popovics András, hangmérnök Zsidei János Zsonó, vezetőíró Kenderesi Attila, rendező Csizmadia Tibor, munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Kaiser Noémi, Kajzerhajnal, Kerekesendre, Takács Tibor, csatornaigazgató Siklósi Beatrix, az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.